Riktig, riktig god formiddag, kjære lyttere, og ikke minst, Roger, riktig god formiddag. Tack for det. Du vet, i dag er jo en speciell dag for min del. Jeg har tagit på mig Berkshire og Hettegenser, for det er lite av tema i dagens episode. Ja, det er det. Så det er jo ingen av dere seere eller lyttere som ser det, men jeg ser det og har gleden av å se Roger sitte godt i godstolen med Berkshire, så... Så da er det åpenbart vad som skal ske. Vi skal jo snakke om årets, årets, eller årsrapporten for Berkshire Hathaway i 2020, og så skal vi ha lite spørsmål fra seerne, og så skal vi ha Microsoft som ukens aksje. Så det er vel det vi skal ta for oss nå, Roger, efter en fin helg. Jeg vet ikke om det var fint i, I Aschim, men det var väldigt fint i Oslo her, så jeg har varit mye ute og prøvd å bruke tida gått ute nå, før det stenges ned igjen her i Oslo. Ja, det var et kongevær i Aschimå, sol og, og relativt varmt, men jeg har jo brukt, brukt helga på å leie ut en leilighet også, så det at det, det, dessverre så fikk jeg ikke vært så mye ute. Nej, ikke sant, ikke sant. Og så må man jo nevne da, Roger, jeg har jo blitt, jeg er jo Nordnets selvutnevnte golfekspert, Viktor Hovland, for en mann altså, for en mann. Ja, jag jag spelar ju inte golf. Jag har tagit grönt kortkurs för några år tillbaka och jag blir ju inspirerad av så jag följer lite med på grund av du snackar så mycket om golf. Så jag fick ju med mig att han gjorde han håller ett högt nivå han Viktor Hovland trots trots Ja, extremt, extremt så detta blir det blir extremt morsomt att följa vidare så det anbefaller jag alla lyttere och ser också att börja kika på golf och inte minst spela golf på den tiden den tiden kommer det är er ju faktiskt också coronavänligt så det det är er positivt. Ja. Mm. Bra Roger. Men ska vi inte bara hiva oss in i det då? Då börjar vi rätt på Warren Buffett sitt aktieägarbrev och för de som följer oss på Youtube så har du bland annat Roger lagt ut länk till det under posten till dagens marknadsliv på din Twitter. Så det är er det jag visar fram här då till seerne på Youtube dette kända årsbrevet då och Hvis man ska ta en liten inledning så ser man ju här i innehållsförteckningen egentligen årene helt från 1965 och fram till 2020 och hvordan Berkshire har gjort det och ja, hvordan S&P har gjort det och hvis man ska ta grove slutningar så har de i snitt haft en avkastning på 20 % på Berkshire aktien mot S&P som har 10,2 så de har dobbel avkastning sedan 1965 då som man ser så meget pent, Roger. Ja, det som er greia av denne her statistikken, det er jo ingen som har tilsvarende statistik. For det første så er det jo ingen som har holdt på så länge eller hele livet sitt med som professionell investor. Det er mange, det er mange kjente forvaltere der ute. Jeg regner jo, altså, heter oppriktig, Warren Buffett er jo en forvalter. Han er en som forvalter investorens pengar i bunden gratis. Han tar 100.000 dollar i året för att vara både CEO och och chairman. Och det samma gör ju Charlie Munger. Så att så att och samling med S&P, det är er ju bunden det globala indexfonden. Det är er ju för så vitt gratis men här i 1965 så har Berkshire och Buffett og de, de har gjort det dubbelt så bra som som markedet generelt. Så det er jo som jadstikken som de alltid snakker om. Det er klart at med åren som har gått, så har jo Berkshire blitt så veldig, blitt veldig svært. Sånn at det blir av natur, blir det vanskeligere og vanskeligere å 
opprettholde den differansen på 10%, det er i bunn og grunn umulig. Men, men likevel, her er det mange investorer som har vært med i 10 år på 10 år, og vært på den reisen, og, og har blitt ikke bare multimillionær, men også enkelte av, av investorene har blitt multimilliardære, i hop med Warren Buffett. Så det er jo en det er jo enestående track record. Så, men hvis jeg skal som, nu har jeg selvfølgelig forberedt, forberedt mig en god del gjennom helger, jeg skal prøve å gå igjennom dette her. Jeg vil jo typer verdens mest kjente aksjonærbrev. Og, og det slippes jo da i, i forbindelse med årsrapporten, og det, i, dette er jo som bakgrunnsmateriale til Eh, neste happening i Berkshire, det er jo det som sker i maj hvert år, hvor de har den her generalforsamlingen bort i Omaha. Mm. Så, så liksom, dette er litt av bak, bakgrunnsmaterialet for det, men så vil jo eh, investor der ute i Berkshire vil få lov til å stille, eller de sender inn forslag til spørsmål, eh, som vi da er sortert av, av eh, flere personer, der er blant eh, CNBC, som heter Becky Quick, eh, og, så, og, og, og så vil jo da Buffett og Munger svare på et utfall av disse spørsmålene, og de sitter jo i flere timer eh, på det. Så, det, det er to, så for min del så er det jo to viktigste happeninger, det er dette aksjonærbrevet, og så er det jo da det påfølgende møtet i mai, så det blir jo 1. mai i år, mm. eh, det der årsmøtet skal, skal skje, og det streames for øvrig. Ja, och vad skulle du säga si, Roger att detta brevet er jo, det ligger ju som sagt inne på din Youtube, eh ursäkta din Facebook eh, Twitter. Twitter ursäkta Twitter kanal så för de som önskar så kan de också finna detta brevet här via din sida eller söka det upp själv. Det är er jo då 14 sidor ser här med tätpackat med information och det som du ser så ska du prøve och har förberett dig på och kronologiskt gå igenom egentligen del för del då så vi kan ju egentligen bara börja och köra igång Roger. Ja, och så är er det ju viktigt alltså dessa aktieägare de ligger ju tillgängliga på 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 Berkshire sin hemsida. Eh, hemligheten med det är er att detta detta er brev hvor du som läser vill lära enormt mycket. Warren Buffett eh, har ju bit eh, flera gånger bit spurt om vad han önskar bli huskad som og han har jo sagt at han ønsker å bli husket som en god lærer, en læremester. Og det er litt av bakgrunnen her. Her prøver Buffett å lære om, om grundprinsippen og filosofien bak Berkshire. Så jeg skal prøve å få fram disse herne læringspunktene for hvert, hvert, hvert kapitel eller hvert avsnitt. Så la oss starte ifra, ifra toppen. Og det som kommer fram der, det er hvor mye tjente Berkshire i fjoret. Og det var 42,5 milliarder dollar i 2020. Det som er viktig her, altså det tallet der, det er basert på regnskapsprinsippene. Og det forteller egentlig ikke den riktige sannheten. Den riktige sannheten er jo linket til det som kallas for operating earnings och de var på 21,9 miljarder dollar. De var för övrigt 7% ned i förhåll till 2019. Så det var det var den impakten Berkshire har upplevt på grund av pandemin då. Eh, resten då eh skyldes ju andra effekter bland annat 4,9 miljarder dollar. Det har varit att de har tagit gevinst. De har sålt eh, aktieposter som har gett gevinst på 4,9 miljarder dollar. Och så den største posten den er på 26,7 milliarder dollar, og den skyldes bare 
kursändringar i aktieportföljen och den största eh, posten i deras aktieportfölje det är er de sitt eh, behållning i Apple. De äger över 5 % Apple och det utgör runt jag tror det er 130 miljarder dollar i marknadsvärde. Och så den sista posten som till syvende sist är upp gör att det blir 42,5 miljarder dollar i 2020. Det var 11 miljarder dollar i nedskrivning. Och det är er lite viktigt för det de fortsätter med i det aktiebrevet där er fortäller vad skyldes den nedskrivningen på 11 miljarder dollar. Och den skyldes ett köp de gjorde i 2016. Det var ett köp det vi kallar för ett gigantköp. De köpte ett sällskap som Precision Castparts och de är er ju en betydlig underleverantör till flygindustrin. Så de har ju i grund mot knyttat till att det tjänsten eller varan som de levererar till flygindustrin det är er det ingen som matchar de på. Men som sagt 2020 är ju ett begredligt år för flygindustrin, sant? Så det ligger kortan då att att Precision Castparts gjorde det dåligare uh, som följer det. Men till syn och sist läringspunkten här är er det att Buffett själv säger det att vet du vad nedskrivning här skyldes ju det faktum att vi faktiskt uh, erkänner och har betalt för mycket för Precision Cast Pass i 2016. Och hela klue här är er det att det är er viktigt som investor att vara uppriktig och fortälla sanningen, vara ärlig med sig själv. Uh, Charlie Munger han kallar ju det för att du ska rub your nose in your mistakes alltså du ska påminna dig själv om de felen du har gjort. Så så den nedskrivning på 11 miljarder dollar, ja, den eh er knyttar till att de betalte för mycket för sällskapet i 2016. Och den er fun fact här, jag får ju med mig allt eh, av det som sker och gärna direkt då eh, det som är er knutt sker knyttat till Berkshire och i 2016 så menar jag huske att eh, det kom in en en direkte sändning på CNBC med Warren Buffett på telefon och hvor han snackade om att han satt i badkaren och han fick möjligheten till att se si ja till Precision Castparts och det är er ju en det är er ju en artig greje så så idag så kan du se si så att ja Buffett han skulle kanske inte ha suttit i badkaren när han tog den beslutningen för han det var tydligtvis för hög pris men historien är er mycket längre som så när de gör såna stora köp så gör de det på på flera premisser Det ena er att jag följt sällskapet genom en årrecke så de kan sällskapet in ut det er det ene. Nummer to är er det de har en enorm eh eh enorm tillit till existerande management. Så att när de köper nog 100 % tar det börs så är er det för det att existerande ledelse eller management ska dra det vidare. Och så är er det precis en kaspass den dag i dag også. Så att Så, at, så, så han, han fick inte bara telefonen första gången och bara ja jag tar det liksom det var nei. det var lite tanke bak det. Det var lite tanke bak det. Ja. och uh, det är er det allt 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 det det handlar om uh, det är er det att de de vet vad de köper alltså de kan regna på ting. Vad vad är er det förnuftig pris på det idag? och 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 vilken framtid de har det. Men någon gång de måste ta ett tap på 11 miljarder eller skriva ned post med 11 miljard i 2020. Och så går vi till till nästa punkt. Och det då snackade de om då snackade Buffett om konglomeratet och för det i bunn och grund så är er ju Berkshire det är er ju ett konglomerat. Det är er ju världens största konglomerat alltså de de eh de många sällskap direkt alltså 100 % och så äger de betydligt med aktie då genom genom 
börsnoterade sällskapet. Och då sa jag vinningsvis Apple är er det störste idag. Och det han dveler med det är er att en måste förstå Berkshire inte som ett klassiskt konglomerat. För ett klassiskt konglomerat är er gärna ett sällskap som hela tiden köper sällskapet och tar det över och driver det på eget initiativ framåt. Och det som är er dilemma med den typen konglomerat detta här framhäver i alla fall Buffett i aktiebrevet det är er att de sällskapen de jagar stort sett eh, sällskapet som inte kan bli det det de real deal för det du ska huska på det er att ett sällskap som är er villig till att eh, bli solgt i sin helhet till en till annan aktör det är er ett sällskap som vår existerande ägare inte ser bryr värt med och pröva behålla. Så så Buffett säger att de verkligt goda sällskapen, de 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 är er aldrig egentligen till salgs. Och de sällskapen måste du då köpa i aktiemarknaden, så du bara köper en del av dem. Och hela tiden kommer tillbaka till ett av de stora i så måte är er ju Apple i nyhetstid, hvor Berkshire då äger fem procent av det de kallar för en extremely wonderful business. Uh, de klarte för övrigt och få en största ägare av Coca-Cola. Det var på 80-talet, slutet av 80-talet. Och den posten där uh, hade ju då ägt Coca-Cola från deras spörsnotest. Uh, men de hade ju mässasyl inte klart att kunna köpa Coca-Cola fullt ut, men de har er alltså suttit som lång uh, aktionär sedan slutet av 80-talet och den dag i dag och det är er väl en tredje största aktieposten till Berkshire. Och den har ju betalt sig själv i form av utbytte och och bara i form av utbytte många många gånger sedan sedan den gång idag tror jag de får de får årlig utbytte tillsvarande köpsprisen på 80-talet av de 10 % aktierna så det det helt ex, extremt så det er, kan det er som du säger där Roger bara för bryta upp med folk till att vis alltså att gode sällskaper lär sig vanskligt sälja självklart i förhåll till att det är er ju en naturlig sak hvis jag hade sitter som chef för ett sällskap som hade gått så det griner så hade jag ju inte giddigt och sålt det hvis jag hade visst att det hade vuxit bra i tiden framåt eller men när ting är er börsnoterat så är er ju alltid salgs så er det handlar det egentligen bara om pris då så det är er ju det de har benyttet sig bland annat i Apple som du säger då och inte minst också i Coca-Cola att man har köpt Ja, över börs då, de har väl säkert blockat ut lite och så vidare och så vidare, men de har i alla fall provat efter bästa evne och stödsuga marknaden, vill jag tro. Ja, när de bestämmer sig, detta är er ju en sån ett läringspunkt. Alltså när de först bestämmer sig, de har gjort en extremt grundig eh, analys i bond. Så när de först bestämmer sig så jobbar de på spräng, de maximerar eh, alltså de de provar minimera eh, ingångstider, se. Så att eh, i i i Coca-Colas tillfälle det smäsus var så artigt för mig som kan så mycket om uh, om Berkshire så kände jag igen retoriken det var det var nästan blåkopi retoriken till Buffett när de gick in i Apple i 2016 det var samma retorik som de hade när de gick in i Coca-Cola stakte det som alltså visst 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 du hade tagit bort eh uh, uh, till sällskapen så kunde du inte skilja det och uh, i uh, i Apples tillfälle nu Så, så, så köpte de 5 % av sällskapet i löp av två år. Tänk det. I löp av två år så köpte de 5 % av sällskapet. Så det de har frontrunnat för exempel ett oljefond. Oljefond som är er dubbelt så stort som som Berkshire. 
de har ikke lika många Apple som uh, Buffett. Så här fortäller och det är er inte de gav, jag vet inte om de gav har har en ingångspris på 36 miljarder dollar på Apple. Og det är er de klart att skaffa sig i mellan 2016 och 2018 och idag är er det aktien värt 130 miljarder dollar. Så men men och så kan du snacka väldigt mycket om som inte står i detta här brevet då men vi kan snacka väldigt brett om eh hur det kom fram till att att Apple var nog för att satsa på i det långa löp. Det ska sies att att de Berkshire har ju registrerat att de har sålt någon Apple aktie i nyare tid. Men då kommer det ju fram det att den delen som Buffett styre de köpen blev gjort i mellan 2016 och 2018. De står där men den delen av aktieportföljen som styres av juniorförvaltaren. Det är er ju två juniorförvaltare, de är er ju 50 år plus då, men men de kallas ju junior i i i Berkshire. De styrer sina egna portföljer eh av 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 Warren Buffett så att de kan köpa Apple och de kan sälja Apple undervejs. För det för det också är er ju viktigt att se si att uh, man hör ju om om Buffett och Berkshire att de aldrig säljer aktier egentligen men realiteten är er att de de köper ju och säljer ganska mycket aktier men det är er ju nettop det som är er grund som du säger att du har en en väldigt liten andel som då styrs av dessa mm. lite mer triggerhappy juniorförvaltarna ikvant som köper och säljer det var ju lite komiskt sagt da, men men det köpes och säljs ganska stora volymer uh, hvis man ser på det bara som utifrån pressmeddelningsöje med men hvis man ser på den pengesekken till Berkshire så är er det ju väldigt lite då som på något flyttas fram och tillbaka det är er ju närsagt bara små justeringar. Ja, så i bund och grund så är er det alla belopp under 1 miljard dollar. det de, de kommer ifrån andren Buffett. De kommer ifrån dessa två eh juniorförvaltaren. Och det är er ju klart att det som er, det som är er bakgrunden alltså dessa två juniorförvaltaren de kommer till att ha de kommer ju mest sannolikt till att överta delar av aktiviteten när Buffett inte är er här längre. Men det de ska få mens Buffett lever så ska de få lov till att göra som Buffett själv har gjort, pröva och fejla. Och här kommer ju ett essentiellt lärandepunkt till lyssnare. Det är er att vår Buffett sin sin kompetens och sin prestation den är er, den är er i bunden utlukkande kommit genom att han har provat och felat ifrån han varit ung och fram till idag. Han provar fel den dag i dag så det är er lite den röda tråden här. Som investor så kan du ikke, du kan inte prova oss det, det finns inte två streg och svar här, sant? Du må, det är er kvalificerat eh, investeringen du gör. Någon går galt. Precision Cardspot där betalt lite för mycket. De Buffett köpte betalte allt för mycket för 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 Kraft då i CT. De köpte de köpte Heinz som var väldigt god deal, men de brukte Heinz och fusionera med Kraft. Och det var en elendig deal och det skedde ju på hans sin äldre dagar. Men läringspunkt här, pröva fel som investor, det är er, det är er lite av hemligheten men du må aldrig satsa huset. Alltså betsan du gör, det må inte vara det må inte vara något som gör att du inte kan komma igen då. Eh väl märke. Så så det var eh, det var det punkten som gick på när vi kommer till till konglomeratet. Bara för att komma tillbaka till som mitt mitt punkt nummer 2 här. 
Det är er att Buffett och Berkshire, de har byggt upp ett konglomerat, men det är er inte som ett klassiskt traditionellt konglomerat. Då kan du ta ställa för frågor. Vi har snakkat ju om Orkla för exempel de två sista ukan med Nigmats. Och Orkla är er ju då mer ett ett konglomerat som som Berkshire inte. Er. Ja. Alltså var du då köpe? Du sa du sa bara så intuitivt Mats så sa du att Orkla de gav 3 miljarder för för ett sällskap som bland annat äger detta Vitapro. Du syntes det hörte stift ut. Eh, og, men, men så, så detta är er ju det, Porkla på många mått ett ett et konglomerat som eh, som som eh, som inte ligger på på Berkshire då. Du kan det är registrerat med Orkla på sin Q4-rapport och då snackade ju han nya chefen om prövade framhäva Jotun. Jotun är er ju ett av de råste innehavarna till till Orkla. Men där är er de minoritetsaktierna. Alltså det vill säga si att de äger väl jag tror det är er 42% aktier. Och så har familjen alltså arvingarna till Jotun de kontrollerade resterna. Orkla har haft en extrem eh, ambition om att försöka köpa hela Jotun. Men men någon gång så är er det viktigt det att det är er huvudgrund kanske huvudgrund ligger till det att dessa sällskap de är er inte salgs för det är er så bra. Mm. Eh, Jotun är er heller inte börsnoterat och det är er säkert de har säkert sina grunder till det också. Nej då men alltså det är er inte börsnoterat men det är er, er ett så kvalitetssällskap. Ja, absolut. Ja. Men du är er inte du är er inte in på börsnoterade delar egentligen för då måste du ju implicit sälja det lite ner då. Så ja. det är er ju uppenbart ett kvalitetstecken tänker jag då. Så så det var ju som punkt nummer 2 så dvela med med den konglomerat biten. Så så hela kluven här bara för att summera upp det det är er det att eh detta punkt inleder det att de verkliga kvalitetsskapen menu buffet och de, de ligger i i de är er börsnoterat de är er börsnoterade och det som är er med börsnoterade sällskap de är er stora, alltså de är er nummer en globalt gärna och ett ett sällskap som inte är er börsnoterat de, de har i bunden inte nubbechans till att bli nummer en globalt och det är er för det att du har nöjt att ha med dig med investorer men för att kunna ha nödvändigt kapital för att kunna konkurrera på det verkligt stora jag vet jag har ju ofta sagt det du har säkert lagt märke till det Mats, att I, når jeg setter sammen mine porteføljer, så er det jo mange gode selskaper der ute som jeg gjerne skulle hatt med, men de er ikke store nok. Mm. Og det du skal huske på, det er at det er en brytningsfase for at du skal være et godt nisjeselskap. Og ta for eksempel, du har Bové har vært et sånt type selskap, men hvis de da skulle plutselig bli eh, eh, altså vesentlig større, og de klarer å opprettholde eh, samme vext i det vi kallar för intrinsic value, inte bara topplinjevext, men att de beskyttar sin margin och plötsligt då så kan du se att det är vet vad Bove, de har nu med sig att de kan ta nästa steg ut. Mm. Så, så det är er väl liksom viktigt. Störrelse betyder något och då måste i tillfället Bove då bli ett vart fall ett nordiskt selskap för att säga si på den måten. Nu är er det ju, de är er ju för så vitt inne i i Norden på på många mått men inte i, I lika stor presence då som som det krävs för att bli ett typ Accenture för att bruka det som ett exempel. Ja, så jag vill ju se si som ett sällskap som Tomra för exempel, det är er akkurat stort nog vill jag säga. Si. Alltså inte akkurat det är er ju de har kommit över den kneika eh till att bli ett intressant sällskap för 
för att kunna som upprätthålla och eller behålla sin som nummer en position globalt och inte minst det största selskapet så eller i i min världen då när nämner nu är selskap som är själv då det är ju movie så movie är ju är ett klassiskt typiskt selskap som jag inte tvivlar om Buffett kunde ha ej då då nu är ju det sin huvud huvudkompetens den är knyttad till amerikanska selskapet. Du får prova få ringet en Roger och så spöra om om han har hypp på nå Salmon, han godaste Buffett det har varit något tror jag. Jag tror det kunde varit en jättedeal ja, faktiskt för han han liker ju gott konsumselskaper och selskaper som är inför en gitt nisch med ganska höga marginer och och har växtimpulser fram i tiden. Ja, och vi så ser på margin, eh, underliggande margin, alltså när man snackar på margin genom cykel, alltså när ser jag på vad de klarar ha i, i, i bör kunna ha i margin eh, över 10-11 år, så ligger den på runt 10% för movie. Men vi de då klarar att ha eh, sitt, eh, sin business in i detta restaurang eh, eh, alltså sånt som kanske blir en slags eh, mini McDonald's som ja jag har ju brukt det ordet till till det kedsomliga men vi ska klara det så i bunn och grund så får du eh, ett sällskap som dubblar sin margin över natten. Ja och klarar att fullintegreras i i värdekedjan för det, ja, ja. det har de ju börjat på men dra ut de extra kallade mervärdena av och ha fullintegrerat värdekedja också då. Där också är det ju en del fett i systemet igen då för man eh, verkligen kan dra ordentligt ordentligt nytta av det. Ja, för det här är här är trixet. Alltså sällskapet som blir så stort och det växer år in och år ut, alltså när du då prövar ju som att dra i alla linjalen över flera år. Vi de då plötsligt kan också ticka upp sin margin lite lite här och lite där. Och då är exempel, vi ska ju snacka om Microsoft som i ukes aktie i fem minuter på slutet av sändningen. Microsoft har gjort det. Alltså själv om de har trubblet en trubblet period från 2000-talet och IT-bubblan spack och fram till kanske 2010. Så har de så vuxit år år in år ut, men så har de plötsligt börjat och öka margin. Så Microsoft har ifrån ifrån mitten av 2000-talet Alltså i 2000, runt 2010 och fram till idag så har de klart att öka sin underliggande margin från 11% till 25. Och då ser du på vilken effekt det får i prisningar på börsen. Så, så här är det snack om att eh, nyckel nummer en, alltså att du har ett produkt som stadigt kan växa. Men det viktigaste här till synes sist är marginförbättringen. Och då kommer vi tillbaka till det som är röda tråden eller kärnan i min favoritbok som jag har skrivit av Philip Fisher common stocks and common profits hela tiden vilken evne har sällskapets ledelse till att öka marginer sina och det menar jag i uppdragsbranschen så är det ju så är det ju så är det ju movie som har potential till verkligt att komma på ett eget nivå men väldigt många andra av de mindre producenterna de vill komma i sån en skvis de måste bara sörja för att bli bäst möjligt på det operationella bara för själva producera den laxen Mm. Och bara för att ta det över Roger, jag skrev ju en sån hurdan värdesätta ett sällskap på, på bloggen och då brukte jag ett sällskap som jag är där Betsson som som exempel men det är säkert många lyttere som som hör om marginer och lurer på varför det är så viktigt. Men marginer väldigt enkelt förklarat är ju egentligen du brukar x antal kronor på en insatsfaktor för att skapa ett produkt enten teknologisk eller fysisk. 
och så är er marginen det du brukar på att producera det produktet kontra vad du tar betalt. Så säger du betalar 10 kroner för att framställa ett produkt och säljer det för 12 så är er marginen din 2 kroner. Så det är er bara sån enkelt förklarat marginer av varför det är er så viktigt då. Mm. Er, så klarar du att öka marginen så klarar du då också öka intäkten bara för att skita in det som för de som kanske lurte på vad marginen var. Ja, och så är er det nog som det är er en, 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 en faktor. Det är er en av de första faktorerna du ser på när du ska analysera ett sällskap. Altså det ena er storleken på sällskapet och andra är er marginen för det är er ett stort sällskap som har höga marginer. De har det de, de ska mycket till att inte de har en betydlig mot. Uh, och om du har ett stort sällskap med liten margin så får du for, så är er det enda måten du kan köpa ett sånt sällskap det är er att de är er nummer en i sin nische. Och då snackar vi Costco, Walmart. Vi kan snacka om inte börsnoterade det är er ju Norgesgruppen. Eh, kanske ett sällskap som blir eh, börsnoterat där vill väl Rematusen. De som faktiskt har den position då kan du acceptera la margin. Men är er du i i i periferera som har en lav margin. Ofta har du det längs norska kusten i i de som, de som driver med svejsarbete. Inte väl? Då vet du det att kommer det nedtur Mats så ryker det. Mm. Då ryker jag kapitalen. Vad är det Men du är er avhängig av stordriftsfördelar egentligen. Vi har varit ett stort sällskap med låga marginer typ ja. Rema 1000 som du säger då, inte sant att du säljer så mycket och har ett produkt eller ett produkt R då som har en en nästakt ucyklisk efterfrågan som då mat har. Ja. Vi måste ju ha mat i goda och dåliga tider. Mm. Så så liksom då måste man i alla fall se på den stordriftsfördelen som du säger då. Mm. Visst de har låga marginer och är er ett stort mm. sällskap. Så, så då har vi varit igenom den den biten nästa punkt alltså punkt nummer tre på min lista. Då snackar Buffett om vad är er som värdian? Vad faktiskt är er det viktigaste värdian i Berkshire och då snackar han om det big four. I många settingar så snackar de ju om det big four. Antingen om det skulle vara Dyson aktieportfölje Der finner du gärna fyra väldigt stora sällskap och så har du många mycket mindre. Men och på aggregerat nivå för hela Berkshire så snackar ju han om det i detta aktiebrevet. Och då är er det och det har ju jag nämnt för när vi har snackat om om Berkshire. Berkshire är kärnan i Berkshire är er sin skadeförsäkring. Eh, punkt om finale. Så den är er den viktigaste värdien i Berkshire där er skadeverksamheten och den består i bundningen av två två grejer. Det är er två sällskap som det har då köpt ut 100 % i uh, i sitt tid. Det är er ena Geico och så är er det National Indemnity. Och Geico är er ju då en av världens största bilförsäkrare uh, och uh, Indemnity, de är er ju ett sällskap som nästan har monopol på att tegna sån där det vi kallar för odlot risk försäkringar. Alltså sån extrem risiko. Alltså vad ska ske? Hur mycket hur mycket ska en försäkring kosta från Berkshire visst det det inträffar om 50 år. Och och då är nyckeln. Jag har ju sagt det att när Buffett och Charlie Munger inte är er här längre så är er jag inte tvivel om att en en att en som heter Ad, Ad, Jane kommer till att vara som han vill vara primus motor. Han vill vara den viktigaste uh, arkitekten i Berkshire efter Buffett har gått. Det är er en person som Buffett stakke. Det är er väl den enda person han snakker med dagligt i uh, idag och har gjort det de sista åren. Han, han har varit uh, ansatt i, I uh, han är er från Indien. Han har varit ansatt i Berkshire sedan 1986. Han har er ansvar för försäkrings 
biten av börsen och det är er kärnan. De har ju för de som kan lite om försäkring så ska jag säga eh, eller jag ska inte lägga ut i det vi är bra om försäkringsbranschen men eh, en nyckelfaktor för försäkringsbranschen är er det att att uh, du får något som heter f- uh, float att uh, försäkringskunden han betalar in på förskudd en premie och i löp av ett år uh, så ska ju ett ett försäkringsbolag som inte är er väldigt gott ska ju då det betala tillbaka alla inbetalade premie tillbaka till till premiehållare för det att det inträffar en annan olycka. Ett selskap som klarar att sitta igen med en, mer än det de får inbetalt i premie i ett år, de driver ju god eh, försäkringsverksamhet. Och det är er den så kallade combined ration som ja. som är er väldigt viktig för de som önskar att se lite på försäkringsbolag så är er det en extremt viktig viktig ett viktigt parameter är er ju då combined ratio så det är er bara att leta efter det. Ja, så och Berkshire har fått in i försäkringspremie i året för de 140 miljarder dollar. Så det de bundgrundar Berkshire sitter då med 140 miljarder dollar uh, i det vi kallar för gratispengar för det är er ju ingen ränta på det, men det är er inbetalning av förskudd på framtida utbetalning till 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 skade då. och uh, det är er ju denna floaten eller detta belöpet som som de kan då bruka på att köpa ja, stor aktiepost i Apple eller Coca-Cola eller Ja. Så de har en de har en enorm float gratis pengar. Nu är er det ju så att idag är er pengarna i bunden gratis för räntan är er så lave. Men över tid så må du anta att räntan går upp och ned så uh, när räntan är er väldigt höge så betyder ju den floaten att skilli mer så då har du ännu mer värde för för börsen. Men i alla fall uh, de har uh, enormt tillgång på gratis kapital så, som som gör att de som ett konglomerat har enorma fria töjler på att ta investeringar på kort på kort beslutning. Ett sällskap, ta för exempel Jensidi här i Norge eller de rena försäkringsbolagen, de är er i bunden bonlagt det regulatoriska för att de har inte några andra intäktskilder så att de må stort sett investera den floaten i räntepapper, säkra räntepapper så det genererar nästan inte någon avkastning men spökskörde är er ju är er ju mer fristilt till till vad de brukar lite på grund av att de har så enormt mycket cashflow ifrån andra delar av 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 sin verksamhet och att de är er registrerade också som ett investeringsbolag det kan gott vara att en del avdelningar är er det inför försäkring också då men det är er ju lite lover och regler her som jag inte ska bima ut på men men som gör att man som du säger är er nött att ta storparten av pengarna i hvert fall i i enten högränta eller statsobligationer och så vidare då. Nettopp och vi känner till det bland i, I Europa er det är ju många av de som den typ investor som må, som faktiskt betala för den negativa avkastning på sina obligationer. Sånt, så dette, uh, husk det, i 53 år har dette vært kjernen i Berkshire, det er forsikringsbransj- uh, forsikringsbiten, og der er det jo to selskaper som de eier 100%, og der er det Ajit Jain uh, som, er, som er chef. Uh, nummer to på lista, så nummer to og nummer tre er nok så like, men nummer, nummer to uh, er, er Burlington Norden. De köpte i CT uh, det som idag är er USA:s största tågsällskap. Det är er det är er ett så kallt alltså det är er ett extremt uh, kapitalintensivt sällskap. och uh, uh, tågbranschen har varit igenom en enorm upptur och nedtur, konkurser det ene i sina 150 år. Uh, historik. 
Men Berkshire kommet ind i en situation, hvor i bund og grund togsektoren i USA den definerer sig fire spillere, og Berkshire har den største dag, det er Burlington Northern. Så her har de jo da i bund og grund ikke på mange måter monopolliggende position, men det koster enormt mye å holde dette i hevd, altså vedlikeholde. Så her er det jo i bunn og grunn tynne marginer, men de, på grunn av at det er så kapitalintensivt så ekstremt, så, så vil de ikke få konkurranse. Så, så dette er jo da en, for, Burlington, nei, for Berkshire, gitt at dette er den andre største posten uh, i uh, i Berkshire, så er dette en, et, et, en gren som de får eller et bein som de får enormt mye utbytte uh, i, i løpet av året. Og det er jo litt av hemmeligheten. Hvis du som investor hvis du som investor bare sitter med en aksjeportefølje som det er bare vekselskapet, det, det er ingen reell inntjening, det er ikke inntjening som de i alle fall kan gi tilbake i utbytte til aksjonærene ja, da er du som en langsiktig investor prisgitt at dette ikke går til helsikken. Hvis du da har et selskap som også vokser, men du også får tilbake utbytte, så vil du hele tiden kunne redisponere altså innsatsen din. Og det er litt av hemmeligheten. Så dette Berkshire kommer jo ikke til å selge Burlington Norden på et tidspunkt, men i løpet av den tiden de har hatt dem, kanskje de dør med Berkshire for den saks skyld, så vil de i alle fall ha fått så mye utbytte at de har fått investering tilbake i bøtter og spann, på samme måte som de har gjort for Coca-Cola sin del. Så Burlington Norden, togselskapet, kapitalintensivt allmass, men det har en betydelig mot. Mye eh, utbytte kommer derifra som de kan reinvestere i andre prosjekter. Nummer tre på lista er jo børsnotert. Det er Apple. De har 5,4 prosent av Apple. De er største enkeltaksjonære i Apple. De er long term. Apple er et selskap som betaler tilbake eh, aksjonære i form av utbytte, og de kjøper tilbake egne aksjer. Eh, så, så Berkshire får jo stadig større eierandel i, i eh, i, i, i Apple-aksjen. Nummer fire på lista, nå snakker vi om de Big Four, det er noe som kalles for Bur uh, uh, Berkshire Hathaway Energy, og det er jo utility-selskap, elektricitet. Her er et selskap som, som de eier da 91 prosent av, men dette er et selskap som ikke genererer utbytte. Det er samme som i Burlington uh, Norden, altså togselskapet. Det er enorme investeringer som gjøres hvert år. Uh, som går. Det som er greia med uh, uh, forskjell mellom togselskapet og uh, uh, Berkshire Hathaway Energy er det at uh, Berkshire Hathaway Energy er fremdeles i en tidlig fase, så de, de bruker all kapitalen på å vokse videre. Mest sannsynlig kommer de til å lykkes veldig med det, for det at uh, all elektrifisering rundt forbi nå, den, den grønne skiftet, du må anta at Biden kommer til å satse enda tyngre på det, og det vil kunne eh, treffe Berkshire i de neste ti årene. Sånn at dette er en viktig, eh, er viktig selskap for, for eh, Berkshire, fordi at her er en plass hvor de med sikkerhet kan faktisk øke fremtidig inntjeningsevne bare med å, 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 å reinvestere eh, alt det de tjener år inn og år ut. Så det er det Big Four, så det var jo et tema. Og, og da kommer vi tilbake til det at de snakker om Big Four, så er jo det ofte linket til hvor, hvor mye differensiert skal en portefølje være. De er opptatt av at det du lærer på skolen om at du skal ha så, så bred diversifisering av porteføljen, det er ikke de som er opptatt av. Så, så fremt du, du har selskapet som har livets rett, 
och som vuxer och som vuxer gärna mer än det resten av världen gör så är er det bara att sitta där och då tränger du inte mer än max 1 2 3 kanske 4 sällskap. Så därför ser du att alla dessa investeringar er ofta tiltar mot fyra stora sällskap och det är er en diversifiering som håller gott för dig. Så det var ju som punkt 3. Har du nog har du uppföljningsfrågor på det Mats? <laughs> ja, eller ska man gå över på punkt punkt 4? Ja, eller kan bara chapt i folk nu var inne på lite sån de big four och köp och så vidare så görs det ju sån småköp här och där. Jag vet inte om du har planer om att snacka om det lite senare, men jeg kan ju liksom bara ta det nu. Så så jag ju att ett av de sällskapen Berkshire gjorde lite comeback i var ju bland annat Chevron. Detta energisällskap eller olje oljesällskap Shell då. Så det det är er ju en intressant sak nu att de har på något väktet sig lite grann upp i energien för det har de ju inte haft på på en ganska lång stund egentligen. Så vad tänker du liksom om om det att alltså Buffett är er ju en man och har en filosofi där han säger rätt och slett att ett sällskap bör driva in för en en business som omtrent du kan göra som, som går av sig själv så att en idiot kan kan leda det för på ett eller annat tidspunkt så vill en idiot leda det. Ja. Och Disse energiselskapene, eller oljeselskapene, er jo eh, avhengig av en underliggende råvare som vi alle vet varierer ekstremt i forhold til konjunktursykler. Eh, du er også avhengig av et kartell som styrer det. Så marginene blir jo også da varierende og sykliske av natur. Men har han någon sån klare takes på typisk energibranschen eller er det egentlig bare en sån övervikt undervikt strategi som på mode gäller att skrapa med sig nå örer här och där hvis man kan se si att Berkshire också er, har en, en grad av kallet timing i, I sin strategi också då. För först så säger det är postan väldigt stora så du må anta att jag linkar till juniorförvaltaren sina disponeringar. I alla fall så är er det så när räntan stiger, detta är er ju enkel matematik, så bio så är er ju en fördelaktig för cykliska sällskap. Så Chevron och så har de köpt sig upp i Verizon då. Eh i samma så detta här är er cyklisk. Jag vet inte kall det bett, men det er, detta är er logiken ja. i det vi har sett nu att världen ska världsekonomin ska genhentas. Alltså efter vi vi er färdig med pandemin så att vi har sett det i 2021 så har ju dessa aktier gått de har ledan de har gått mm. bäst men det betyder inte så väldigt mycket. Berkshire har indirekt ägarskap i något som heter Occidental Petroleum, hvor de då har lånt dig pengar. De gjorde ett gigantiskt uppköp i fjor. Occidental Petroleum, hvor de då slukte ett sällskap som var lika stort som de själv. Det är er ofta inte lurt. Det är er nog så det är er nog det första ser på uh, i ett sällskap. Det ena var självklart marginer som man sa inledningsvis, men jag är er ju väldigt upptatt av vad slags M&A-historik vad er det ledelsen driver med. Är lika inte sällskapet som prövar att sluka sluka ting som är er lika stort som de. Uh, det. Det 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 har ofta en latent till att till att gå, gå dåligt. Men här har i alla fall Occidental gjort det och uh, det var väl mar, mar, uh, maraton som de de köpte. Och då brukte de då fick de då fick de Berkshire till att finansiera det uppköpet. Så att Berkshire får ju god eh god rente på sånen på på sånen finansiering. Så det var basically en bond från Berkshire sin sida så Ja, så de sitter ju på pengar mot renter tillbaka. Ja, så det men det sitter då i pref, med preferensaktier 
i Occidental. Ja, och Occidental har ju gått eländig eh, sedan toppen då. Mm. Men Chevron då är ju, vill jag säga si att det kanske är mer linkat till för det är så pass lite i början och så är det linkat till den cykliska delen av marknaden nu som är i vinnen. Taktisk allokering basically då ja, egentligen. Eller så ska du inte undervärdera det som historiskt ofta har varit realiteten. Det har varit enorma ändringar i i olika industrier och det är det ju enorma ändringar i oljesektorn. Alltså var du går ifrån fossila Uh, energikilde till till förnybare. Så till syn och sist alltså den viktigaste moten här för sällskap det är ju att hämta kapital billigst möjligt. Mm. Och och där är det gärna de stora oil majors som du må anta vill bli vinnaren för den gröna delen av av framtiden. Själva att inte de har varit first mover, alltså inte undervärderar second movers med djupa lumme. Uh, så, så för ju högre räntan går, Mats, ju uh, värre blir det, självklart. Uh, du sa det ju så träffade ni förra episoden. Det, det kostar, alltså det kostar vuxa. Och ränta, den dikterar vad vad prisen är på den p- p- kapitalen du ska hämta in. Det är dyrt att vara fattig också, Rogge. Det är nog med det også. Ja. Så så och det har ju Equinor, ett av mina selskaper då. Det är ju inte nåväl växtimpulser där då, men det kan komma. Uh, Chevron kan bli stora. Exxon vet vi kämpa. Eh, knallhårt för oss och vuxa i förnybart. Så, men det ska huska på, Exxon Mobil som är som det är som Exxon och Chevron är ju de två största ihop med Saudi Aramco. Det som är det som är det eh, artigt med de sällskapen. Jag kunde nämnt ett par till men i alla fall så tar de tre största Saudi Aramco som är börsnoterat nu, Exxon Mobil, Chevron. Alla de var ett har sitt upphav i Standard Oil. Alltså John D. Rockefeller Standard Oil. Då är vi tillbaka till 1880 tror jag eller ett land sånt nu. Till syn och sist så kontrollerade ju Rockefeller och Standard Oil 90% av all aktivitet in olje i USA. Till syn och sist så var det ju då lovgivar efter 20 års hårt arbete klarte då tvinga Standard Oil att delas upp. Jag husker inte om var det 26 sällskapet. Ja, Men alla eller ett land var ja, 30 sällskapet. Men eh, det är framdeles de samma sällskapen som dominerar som energispelare i världen idag. Det är Exxon, det är Chevron och det är Saudi Aramco bland annat. Så då tror jag du bara kan hoppa vidare till nästa punkt där och vad det jag hade på den delen där. Ja, ja nästa punkt, nästa avsnitt, det handlar om buybacks. Och nu här har jag lust att arrestera Buffett lite. Och det är det att i alla år så har de ju snackat de snackar ju varmt om sina sina medaktionärer som partnere. Inte väl? Och de nödig önskar att köpa ut sina partnere. För det är ju det du bunden grund. Visst sällskap köpte bara egna aktier. Nu Berkshire har gjort allmass i 2020 och de har fortsatt i 2021. Så betyder det att de köper ut sina sina partnere eller medinvestorer. Och men så är det ju klur det att det är en matematik bak detta att någon gång är det lönsamt. Alltså visst du då som en informerad ägare och det är ju självklart Buffett, Buffett är ju både CEO och styreformann. Alltså är det någon som kan allt av värde i Berkshire så är det han. När du ser att aktien handlas långt gott under det som är reell värde så är det lönsamt 
och bruka pengar och kostnadskapital på att köpa tillbaka egna aktier för det blir ju en investering i sig själv så får du kan regna fram en värdi som möjliggör fördelaktig för för investorerna idag mm. så att de har tidigare sagt att de inte önskar att köpa ut men nu har de ju bynt så de brukar mycket pengar på att köpa tillbaka egna aktier och det de som är er aktionärer då och inte säljer sin aktie tillbaka till börsen de vill ju då när det när det sker buyback så vill ju de få en ökt ägarandel. Så de har ju de har ju gjort tillbaka köp av är er det 5,2 procent av av utestående aktier i 2020 och det tillsvarar 25 miljarder dollar. Och och då det de gör då att de de menar att det är er riktigt användsa pengar att de aktionären som är er där framdeles de vill få ökt det vi kallar för intrinsic value. Du ska helt till öka den underliggande värdin av sällskapet. Så så uh, buybacks är er nog nytt, inte nog nytt men det er kommer till ett helt annat an nivå på tillbakaköp. Uh, för det är er ju inte tvivel om att Berkshire har läggat de sista åren mot S&P. och uh, det kan ju skyllas många många grunder till det. En av grunderna som är tippe buffet av de jag kan inte konkludera med men jag har haft vilt med det är er att 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 uh, det investerar er väldigt momentumdrivet det var er ett IT-sällskapet som har drivit uh, börsen de sista 10-12 åren och uh, det är er inte mycket IT-relaterat uh, i uh, i börsjägare de har ju Apple då men det Apple är er kanske inte ett IT-sällskap det är er mer ett konsumsällskap deras spred idag. Och så har de väl heller egentligen inte råge brukt alltså gjort dessa stora elefantköpen egentligen efter Apple eller det er möjligt du kan arrestera med där då men det, de har ju på något bara inte gjort lite sån i sin skala skala riktigt nog där småköp. Så ja alltså de, de, ja det är er väl den enda investeringen de liksom då har gjort då uppenbart är er ju då köpa lite tillbaka egna aktier i lite större skala för kanske Jag vet inte, anser andra sällskaper som lite dyre då. Marknaden har gått mycket sedan finanskrisen så ja. Men det är er intressant alltså den 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 investeringen på Apple. Det var ju på jag tror det var på uh, 36 miljarder dollar. Sant? Den är er en fjärdedel. Den är er ju en fjärdedel av Berkshire idag. Så man ska huska på det att när det gör såna häftiga och på samma måte var det ju med Coca-Cola City. När de gör dessa köpen, det är er de som faktiskt drar hela det stora lasset mm. i riktig riktning. Så 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 jag vill ju säga si, Apple är er ju då elefant investering men men du är er ju inne på något att Buffett själv brukar begreppet och gör ett elefantköp. Det är er ju att köpa ett sällskap 100%. Och och då måste vi tillbaka till Precision Casper som jag menar var sista. Och så har de ju självklart brukt i i partnerskap med PFON eh, eh, gjort det framstått på Kraft Heinz och det var ju det var väldigt dåligt alltså. Mm. Så det är er riktigt. Men i alla fall buybacks är er ett hett tema i Berkshire i dessa dagar. Ja, det har er blivit ett hett tema egentligen unisont. Vi har ju snackat om det lite tidigare Roger, men du ser ju ta i Norge också så ser man ju DNB har ju kört häftig buybacks, Equinor har ju haft lite buybacks, dessa fångaktierna har ju varit extrema både ja. Apple, Microsoft till deras Facebook och så vidare och så Netflix annonserade väl också och köpa tillbaka aktier nu så man har ju sett att det har ju det är er en amerikansk trend som egentligen spred sig till det breda marknaden med att köpa köpa egna aktier och 
det är er två måter att se på det då. Den ena måten är er, som du säger att det är er en god investering. Den andra måten att se på det på är er ju att du kan ju se si det som så att sällskapet ser uppenbart inte mer lönsamma investeringar än att köpa tillbaka egna aktier så hur mycket växtimpulser är er det igen liksom? Det är er ju flera måter att se ting på då. Det er kommer helt an på hur du analyserar det. Ja, okej. Okay. Nu kan jag kan ta min take på det. Buybacks är er nu touchar någon av dessa flera av de teman som jag som jag prövar få ett uh, få ett översikt över raskt när ser på ett uh, sällskap buyback så är er, uh, en, en viktig faktor i alla fall för en långsiktig investor. Uh, så att jag har sagt störrelse, margin, buybacks och uh, det är er helt uppenbart att uh, ett sällskap som köper tillbaka egna aktier så handlar det om att den överskottslikviditeten du har enten så kan du då investera den i existerande eller i öka sin existerande produktion men i många tillfällen är er det inte möjligt. Men likväl så är er så marginen i hela förretningen är er så lönsam och prisen eh, som den eh, verksamheten går för i marknaden den är er så attraktiv att du kan ju då investera i dig själv och få samma och få samma slut. Alternativet är er ju betala ut överskottslikviditet i utbyte. Då får aktionären den och så måste du distribuera den till till bättre förmål sedan. Jag kan ta ett exempel med Movie. Movie är er ju en det är er ju för mig är det ju er en, en jag snackar ju ofta om det men jag kan inte jag kan inte jag kan inte stoppa av den grund. Men så går tillbaka till 2014, 15, 16 så har så har Movie då betalt ut sig själv utbytte tror jag. Sen nivån på den tiden. Klu är er det att på den tiden så i för mitt ståsted så skulle du heller köpt tillbaka egna aktier. För det det har ju varit en väl så lönsam eh <laughs> förrättning för aktionären. Eller så är er det ju sånt att för min del som aktionär så vill jag ju då ta utbytet faktiskt reinvesterat i i i Movie. Så det kan du så det kan du ställa frågeställningstecken med hvordan selskapet faktisk hmm, penger bør ikke gå i utbytte ja, og der tror jeg uten at jeg vet noe om det, men det tror jeg nok har en del med at uh, en av hovedeierne der var en uh, viss man med navn Jon Fredriksen som uh, har en historie på like utbytter, så det kan godt være at uh, han uh, tog litt kommando der og, og, og dikterte for det, for å si det sånn ja, skal jeg si mitt, Nå, dette, dette er min uh, ærlige mening jeg tror ikke Fredriksen selv har haft ønske om att sälja sig ned i i i Movi för att Fredriksen ägde tillbaka i 2009-2010 så ägde de över 30 % av Movi. De har sålt två stora poster alltså 2010-2014 och och nu ägde de väl bara 13 %. Det går till för över 30 går till för över 30 13 och det är er ju galskap i min världen. Jeg er ganske sikker på at Fredriksen selv ikke har stått bak den beslutningen. Det, 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 det tipper jeg, for det, for det, det, er, så, det, det er så merkelig i, I begynnelsen. Jeg, jeg, jeg tror ikke det. Så jeg tror ikke det. Og, og at utbytterne har vært... Ja, nei, så, så det er min. Så jeg, jeg er ikke helt sikker på om det er Fredriksen. Jeg, hvis, jeg, hvis jeg blir tvungen til å si noe, så tipper jeg at det ikke er det. Ja. Men, men i alle fall situationen är ju är ju den att uh, största ägare är er bara 13-14 procent tror jag av Movie och det är er, i utgångspunkt så är er det nu en särskilt gunstig position för största ägare 
största ägare som ska ha kontroll i ett sällskap över tid bör, bör, bör nog ha över 20 procent ägarendel. Så, så det är er, er, er fascinerande, men i alla fall de, de, de salgarna skedde ju då i bunden grund i 2010 och 2014. Så nu tog vi ju lite avspåring, men i alla fall i min värld så var det galska på sälja sig ned i 2010-2014 och en skulle heller ha brukt pengar på att köpa tillbaka egen aktie för att de jobbar ju på spräng för att kunna som ta sin sin verksamhet i en annan i en annan riktning då. Så men och så någonting för avsluta det punkten. Vi brukar ju lång tid på detta men Jag vill säga Mats Hukes mega dig bryr oss i alla fall ikke. Ja, det Oslo är er nedstängt så folk får gå turer på flera timmar. Det Du ja. får, får välja så mycket du vill höra. Så Ja, och du känner ju mega så jag önskar ju gå i vår buffets fotspår. Jag skulle gärna snacka 20 timmar om detta för det är er det han gör på dessa årsmöten. Men klue här när du gör tillbakaköp så är er Berkshire väldigt principfaste på en ting. Du köper tillbaka aktier när marknaden faller. Sant? För att du du tränger i löp av ett år så vet du att marknaden tryne en gång eller två. Alltså du kan få en liten minikorrosion på 5-10 då. Så så buffetar de, de sitter, de är er trigger happy när de ska göra buybacks när det faller. Men du ser många andra sällskap som gärna har ja, de har en god business men de köper tillbaka aktier jämnt över året. Telenor för exempel, de har en late tendens till att köpa de på slutet av året. Jag har ju flejpa lite med det att det virker kanske förnuftigt visst du har ett stort optionsprogram till ledelsen som är er knyttat till årsskiftets aktiekurs. Ja. Det har de då benekta men i alla fall att bruke tidspunkten till till bruke tidspunkten när det marknaden faller till att köpa så får du ännu mer ut av de sen tillbakaköpsprogram och det gör bäfter de. Ja, och det, det tror jag er det går ju igen tillbaka till hurdan eh, Berkshire Hathaway är er konstruerat för det är er ett investeringsbolag som du ser så de har ju möjligheten att följa marknaden och reagera mycket raskare än för exempel till Nord eller DNB som där måste genom styre, du måste stämma in om att det är er lov att köpa ett antal aktier, det måste föregå i en viss periode och så vidare så det blir vanskligare att och tajma marknaden på den måten då. Så det, det tror jag också är er en, en god del av av grunden till det att man som sällskapsägare för att se si på den måten måste följa en del andra reglementer som blir lite sån omständigt då i förhåll till marknaden än vad Buffett och Berkshire Hathaway må. Ja, och heller så är er det är er det som är er lite av det counter logic i ett investors eh, ståsted. Det är er det att när aktiemarknaden faller så tänker de flesta att risken är er stor, vi säljer. Men faktiskt är er ju matematiken väldigt enkel. Lavere aktiekurs i kvalitetsbolag gör att risken blir lavere för att det blir en god investering. Så så hela tiden jobbe som investor jobbe counter logic, hela tiden prova ja, kanske prova dissociera sig för det du lär på skolan. Ja, du måste tänka salg då, är sant? Altså, det är er ju aktiemarknaden är er ju enaste stället ref kvalitetsbolag som du säger det är er ju någon som faller för för en grund men låt oss si, typ Apple eller Microsoft eller ett stort sällskap då som du vet vill klara sig i god tider så är er ju aktiemarknaden ett av de få städerna i världen där alla går in i en butik där det är er 20 till 30 % överpris och står i kö för att köpa ja. men när det är er 70 % salg så är er det inte käft där ikvant så det är er lite sån morsom morsom analogi då så hvis man klarar att tänka på den måten så är er mycket gjort Helt rätt. Har du det med dig i i ryggsäcken som investor genom hela livet, så vill du eh, eh, göra det bättre än snittet. Det är er inte det är er inte tvivel om. 
Så, så det var med buybacks. Nästa punkt på min planche, det går ju på detta med störste inhav. Vi snackade om Big Four som alltså ackumulerat för sällskapet. Då hade vi skadeförsäkring, Geico Indemnity och så hade vi Burlington Northern, det tågsällskap och så hade ju Apple aktieposten Apple och så Berkshire Hathaway Energy. Hvis vi går på bara aktieportföljen så är er det ju Apple Ja, det jeg har noteret er 120 milliarder, det er ikke 130, nu husker ikke jeg hvad jeg sagde tidligere. Så er det jo Coca-Cola, det er på 22 milliarder dollar, det er American Express, de har sutt i sig, det er post, de har sutt i mig længe. Det er jo på rundt 20 milliarder i American Express, og så har de Bank of America, som er på 31 milliarder dollar. Det de har gjort, Berkshire har alltid suttet som en gigantejer eller en väldigt stor ejer i en av de store finansföretagen i USA. De har ditchat eh, mye av posten. Det kan gå til at de har ditchat hele posten, men de har vektet sig kraftig ned de siste årene i Wells Fargo og økt eksponeringen i Bank of America. De mener at det er en mye bedre deal. Vi husker alle tilbake som har følt utviklingen i Wells Fargo. Wells Fargo Jeg prøver også å sette et bilde på det. Wells Fargo, det er DNB på steroide. Så hvis noen skal vite hva Wells Fargo er, så det er ikke uten grund at Buffett og de har vært eh, langsiktig investor i Wells Fargo. For DNB på steroide, det er ingen dårlig investering. Men Wells Fargo de siste årene, de har gjort mye, eh, mye som ikke har vært i tråd med de sin rolle som en, eh, som en eh, finansforetak. Og det er måten de har solgt kreditkort til, til kunder som ikke vil ha det. Fordi at det har vært en del av intensivprogrammet til, intensivprogrammet til ansatte. Mm. Og det endte jo opp med at jeg tror han heter, nå begynner det å bli lenge men jeg tar det på, på hukommelse, jeg lurer på det heter Stump, som var chef. Og, og han gikk av, han måtte gi fast sin bonuspakke, og och Berkshire som störst aktionär den gång. De kunde inte uttala sig. Husk Buffett det när de investerat i finansföretag så kan inte de uttala sig för då vill de bli eh, regulerat som ett finansföretag själv. Så Buffett de har inte kunnat uttala sig när det varit när det varit eh, dålig nyhet i sen eh, i Wells Fargo. Så men men idag så kan de det eh, snacka eh, fri om det för jag tror de är er ute av Wells Fargo. Mm. Så det er sant, så der er de øh, fire store poster, og så har de mange mindre poster. Der er blandt en av de som du sa, Chevron, Verizon. Ja. Så øh, nok en gang, så dette, dette er jo som læringspunktet her. Nok en gang vi kommer tilbake til diversifisering. Det er ikke så ekstremt viktigt så lenge du vet hvilke selskaper du er tungt investert i. For det er de som drar det ene eller andre retninger. Mm. Uh, ja, som vi ser, vad är det näste punkten? Er punkt nummer fem. Ska vi se om vi har uh, har ett punkt till. Ja, nu har vi ett uh, punkt som touchar faktiskt uh, uh, Philip Fisher. Och han har skrivit en bok och uh, han har skrivit en bok som heter Common Stocks and Uncommon Profits. Det är er inte tvivel om att Philip Fisher sin uh, sin holdning som investor eller approach som investor är er nog som genomsyrar vår Buffett strategi idag eller Berkshire sin strategi idag. Men i alla fall han hedrar då Philip Fisher och säger att han skrev en superb bok 
1958. Han skriver inte att den boken heter Common Stocks and Common Profits, men för uh, för den med trent hukommelse vet att Philip Fisher i 1958 gav ut första version av Common Stocks and Common Profits. Men i alla fall så drar fram ett citat ifrån Philip Fisher i den boken. Och då snackade ju Philip Fisher om att uh, när du ska driva ett sällskap så ska du driva det som du driver en restaurang. Och uh, han menar ju då att det är er mycket bättre att driva en restaurang som reklamerar med att de säljer hamburgare och cola än en restaurang som uh, som nu vet jag kost om jag kan den engelska uttalsen men French cuisine with uh, exotic wines. Sant? Så när du när du är er i den kategorin så är er det väldigt diffust vad er du egentligen säljer, sant? Men alltså, hvis du säger att du du säljer hamburgare och cola, ja, så så vet du att du får fasta kunder, de, de, de kunder som kommer in, de vet nya kunder som kommer in, de vet över vad de får. Ja, och det är er... massan egentligen för det är er, för att säga si det er väldigt ja. väldigt enkelt. Det är er, det är er spiseligt för de flesta då. Ja, men det detta är er, i detta lilla avsnittet här Buffett Hedre lärningspunkt här. Buffett Hedre Philip Fisher boken han skrev i 1958 det har haft en major impact på Berkshire för att han säger det att det är er sån Berkshire är er idag. Vi har sålt hamburgare och cola i x antal tio år. Så att detta är er indirekt säger han det att Berkshire är er tufta idag på lärdomen i för Philip Fisher. Och det betyder att lärdomen han har i för Benjamin Graham som skrev det Intelligent Investor, det var bara startskott. Det var bara det som var med att trigga eh uh, Buffett in i uh, i den här businessen att vara en uh, en kapitalförvaltar. Men det är er viktigt att precisera det att Benjamin Graham det var ju ett lycketräff för uh, för Buffett på många måter. Det ena måten var ju att Benjamin Graham satt som ägor och i styre i Geico. Och det är er ju som vi sa inledningsvis alltså kärnan i Berkshire är er ju Geico. Mm. Och så det det ändte upp med att Buffett Buffett köpt ut Geico i sin helhet och det är er kärnan i, I sällskapet. Sant? Så punkt nummer 6, Hedre Philip Fisher, det säger egentligen allt. Eh, si det som det. Er. Eh, fokus på att sälja någon få ting, men 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 sälj de produkterna som att och göra att kunderna blir nöjd. Näste punkt är er ett väldigt viktigt punkt, ett punkt som kanske har blivit eh, viktigare de sista tio åren. Ja, nu måste jag bara först och främst att spara har du någon har du uppföljning på? Nej, nej, det går. Nej, kör på du Roger. Den boken har vi ju den har jag läst och du är er ju du läser ju den väldigt ofta. Nej, inte väldigt ofta varje dag. Ja, 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 extremt ofta Så den du du är er ju omtrent medförfattare blitt i den. Så ja, nej eh egentligen alltså. Jag syns det är er intressant det så jag är er ju mer jag får ju första hans lyttinge egentligen så jag er bara 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 snackar och det är er bra det. Härligt. Nästa punkt på på posten det är er det att snacka om asset light businesses versus asset heavy businesses. Altså, her er... Ja, och det det, det bara får ta det och det är er ju då Arne Ulland som bland annat har spört lite om om det. Om du kan snacka lite om om du kan snacka lite om kapitallette bedrifter eller asset light bedrifter som du säger som är er typiskt konsulentsällskaper, techsällskaper och så vidare versus alltså med hög margin då implicit versus banker då som kanske har varit buffet sin sån företrukne ja brukar ordet kärledegen men alltså en företrukne investering de sista 30 åren då. 
Ja, här är er det ju lite sån viktigt skille i alla fall med den IT IT-boomen vi har sett de sista 20 åren. Så är er det ju helt uppenbart att det kommer fler och fler förretningsmodeller som det är er det vi kallar för asset light. Alltså de tränger köpa in maskinpack eller tränger det alltså det det er mänskliga hodet som styr businessen och det de får ett häftigt eller stort raskt fotfäste globalt och de gör att de kan ta höga marginer för att det här är er väldigt effektivt drivna förretningar. Och det är er väl och bra och Buffett säger ju det att det är er där det störste som gevinsten ligger i den typ businessen. Nu prövar jag att träcka som läser lite mellan linjerna för detta kommer ju inte fram det jag säger nu i detta avsnittet. Men det som är er viktigt att få förstå det er att Buffett eller Berkshire är er ju inte asset light tvärt emot alltså vi snackade om Burlington Northern eh Burlington nej och Berkshire Hathaway Energy. Det är er ju så långt ifrån det där er så asset heavy som du kan förbit men det som är er viktigt att 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 de har en överlevnadsämne som blir längre än de som har asset light business för det att det kostar så mycket att bli konkurrent i det. Så här måste du skilja mellan så det är er det buffet det görs de är er inte utluckna upptatt av att kommentera helt hela sin business om till asset light businesses för det att till synes sist handlar mot överlevnadsämne. Och och då kan vi ju dra detta punkt upp mot det vi sa inledningsvis. Husk på det att visst det är er asset heavy så är er det gärna tynne marginer, men då är er det väldigt viktigt att vara stor störst. Och så så här är er lite av kärnan. Så så detta är er inte nu som jag tror bekymrar buffetet i särskilt, men i alla fall de sista 20 åren det är er inte tvivel om att de största gevinsten för som investor, de har kommit i det vi kallar för asset light. Och det som är er dilemma med dessa det är er att det är er mänskliga hoden, den er mänskliga kapaciteten som är er egna relevansen. Så sånsett så löper ju den typen förretningsmodeller en 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 väldigt er by nature så blir de kortare vill de kunna överleva. Alltså de har inte nödvändigtvis samma levetid. Nej, som som de andra. Så det är er viktigt att skilja här. Men men någon gång precisation asset heavy är er inget problem visst du är er nummer en i din i, I din nisch och att du faktiskt är er en, en viktig faktor i samfunnet. För du måste vara en asset heavy eh, sällskap väl vitna att det är er infrastrukturen som du egentligen har en hand över. Mm. Och Berkshire Hathaway idag. Och det är er ju en sån fun fact som kommer upp i i i årets brev. Det är er att det är det sällskapet eh, som har störst eh, inslag av asset heavy eh, investeringar. Det är er Berkshire. Next in line, det är er AT&T. Sant? Och det vet ni, det är er de som bygger som alltså kabelnät för exempel till norr i Norge alltså de är ja, telemaster och så vidare ja. ingenting här. Men då 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 är Buffett och Berkshire nummer 1. Så det det betyder att Berkshire Hathaway är er en helt essentiell del av infrastrukturen i USA. Och det är er, är er det nog som är mot så är det nog ska fram mot så det akkurat det. Så ska jag inte undervärdera det uh, asset heavy uh, investeringar. Men i alla fall så trekker han ju fram det att 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 de störste bästa investeringarna de sista åren kommer ju ifrån det som kallas för asset light. Det som ofta är er i dessa asset light, de server egentligen, de gör bara att andra kan driva 
driver mer effektivt. Ikke vel? For eksempel ta cloud-businessen til Amazon eller noe sånt noe. Altså, til syvende og sist, altså, hvis ikke du produserer noe, hvis ikke du er en del av infrastrukturen, så, så, uh, en unik infrastruktur, så, så vil du uh, mest sannsynlig leve kortere enn de som, uh, hvor det er tunge investeringer, men det er infrastruktur. Så, mm. ja. så det, var, det var det punktet. Så jeg vet ikke om han, uh, Ulland fikk, fick det han ville ha det han har spurt om det var kapitalet i bedrifter versus alternativa och så snackade vi har nu om tillbakaköp. Ja, det har vi ju pratat om. Det har vi snackat om. och mm. uh, så har han också ett punkt uh, han Ulland, hvor han spör om han har inte nämnt alltså det heter riktigt det kommer inte fram nog om uh, om pandemin 2020. <laughs> nej, det var bra du sa mars april så blev det inte snackat om någonting nej. Nej, och en annan ting är er det att uh, det blir det blir snackat om i för mitt ståsted vi ska ska prova tolka det varför det nämns denna gången där det att det blev extremt omtalt då i fjorårets under fjorårets eh årsmöte. Inte väl? Så att så att jag jag vill ju tippa att eh, det har inte kommit fram något nytt. Då blir du stack om oss allt det där ni inte vi vet, inte väl? Varför det de sålde under allt allt innehav i flyskapet. Och i utgångspunkten så visste väl det sig att vara en en i alla fall i två sällskapen i i Southwest och i i Delta Airlines, hvor de då ägde 10 % aktier eller sånt. De sålde det, men det borde de ha gjort för de har verkligen gjort comeback. Så jag vill anta att många spörsmålan gitt att inte de står i detta de vet om i detta aktiebrev så är er ganska säker på att de som bestämmer vilken spörsmål han ska bli ställt på mötet i maj de kommer till och tillåta många spörsmål som knyter sig till pandemin det det det, det vill jag tippa Ja, och så vad ska jag till att säga si att kanske grundat att han inte har skrivit något om det är er ju att alltså det har är eh, vanskligt att se si, då men det har er ju inte kommit så väldigt mycket nytt heller hvis du ser vad jag menar alltså vi är er ju fortsatt i denna pandemin där er nedstängt så effekterna av detta här den långsiktiga ekonomiska konsekvenserna har ju inte kunnat materialiseras än ja det har skett nya ting med att vi har ja, fått vacciner eh, du har fått mycket mer forskning runt virus och eh, så vidare och så vidare men det är er ju inte något som Buffett och Munger har någon särskild kunskap om i utgångspunkten då för då måste det ju vara mer en epidemiolog eller en mediciner av av olika art men det som hade varit intressant självklart är er att höra hans hans take på det ekonomiska men samtidigt så har det ju det är er lite för tidigt ända då för att se si på den måten till att kunna se si vad som sker då framöver och vad som är er inverkan i allt där i och med att vi fortsatt Ja, basically i hvert fall hvis man ser i Oslo her, så er man jo på status quo mars-april egentlig på det samme, at ting er nedstengt, økonomien, deler av økonomien går ikke i gang, det er fortsatt stimulipakker til, til den ene og den andre, enten i Norge eller internasjonalt, så det er jo på mange måter litt samme situation som i mars-april også da, selv om man selvfølgelig vet litt mer, men det økonomiske bildet er... Ja mer eller mindre uändrad da, sånn sett. Mm. Men, og du tror ikke du også det at uh, uansett så kommer det til å bli flere spørsmål som slipper igjennom på årsmøtet. 
Jo, absolut, absolut. Och så är er det ju det är er ju säkert gränser för hur mycket han kan skriva i disse i disse breven också. Det er kanske viktigast att snacka om om businessen först och främst. Ja, og helt rett, så dette her er jo for eh, aksjonærer for at de skal eh, lære i bunn og grunn, eh, at det skal være noen læringspunkter. Og så kan det vel også eh, eh, tillegge det at, at årets møte kommer også til å eh, kun streames, selvfølgelig. Normalt sett så er det jo 40-50 tusen som valfartet til Omaha, men, men I, I fjor så var det jo... Eh, så var det jo han og Greg Abel som er ansvar for ikke forsikringsdelen av Berkshire. De var jo på podiet alene og snakket ut i et sort, I et sort hull i bunnegrunn. I år så skal de, Charlie Munger reiste ikke opp av hensyn til alder og sånt, nå reiste ikke opp til Omaha i fjor, men i år så gjør de, så gjør de motsatt. Nå reiser Buffett og, og de, Greg Abel og Ajit Jane, til L.A., der til til nær der Charlie Munger bor ja, så i år blir Charlie Munger ut med på året ja, de, de skal ikke sitte på CNBC i sitt hovedkvarter der borte nei, de sitter hjemme hos han eller? ja, så for det første så når de sitter så sitter de jo da i sånn, sånn conference center i Omaha hvor ja. da det er Yahoo Finance som streamer det men CNBC er jo eh, en viktig del for at de administrerer mye av det som går på spørsmål og selv om gjennomføringen av av, eh, av opptakene da ja, riktig eh, sant, så dette, mens, mens det er Yahoo Finance som er de som streamer det så der kan alle gå inn gratis streame det og se streamen ja. til uh, årets møte. Det er 1. maj. Vel merke, men det sker i LA i år. Og det vi uh, for det blir Charlie Munger. Charlie Munger er jo 97 år. The City of Angels. Ja. Sant, så det er, så det var også nu så kom fram i i, uh, I brevet. Og så skal vi ta sista tema som jeg har på min liste. Det går på at Buffett har jo alle år fremhævet amerikansk økonomi og hvor, hvor det amerikanske samfunnet, altså verdiskapningen der, har vært ekstrem eh, siden den spede begynnelse. Og, og husk USA er jo ikke, er, er jo et ungt, er jo et ungt, eh, eh, folk, ja. Ja, eh, så, så, så de har jo uttrykt, de er jo verdens mektigste og største økonomi, om en god grund. så det er omstillingsevnen, han, han fremhever jo som den her innovasjonskraften i, I, uh, I USA og da går han igenom den reisen som, som han og Munger gjorde, uh, har gjort uh, tidligere, altså hvor de har gått rundt og kjøpt litt mindre selskaper selskaper som er en del av Berkshire i dag om det er Seas Candice det er Geico, National Indemnity Clayton Holmes så han hedrer jo, han hedrer jo amerikansk økonomi og det var jo et av bullet pointsene i fjor på årsmøtet i fjor det er at ikke vedd mot amerikansk økonomi. Og på mange måter så har jo amerikansk samfunn tatt en liten hit med Donald Trump som chef i fire år, men så, ikke involvert politikk i dette, men, men se på hva har vært innovasjonskraften i amerikansk samfunn, har vært enorm. Og, og det er litt av bærebjelken i Berkshire, for de har jo kjøpt opp flere av disse, flere gode selskaper eh uh, genom uh, åren. Och det har det har gavna aktionären i Berkshire. Så det, det var så då har jag egentligen provat att så sammanfalla alla de bullet pointsarna ifrån årets aktionärbrev. 
men det ska vara läringspunkt alla. Mm. Nej, står väldigt bra Roger. Det är er intressant att höra. Jag har ja, kommit igenom brevet själv men jag syns du kommenterade väldigt bra. Så det hoppas jag så att lyssnarna också syns. Så ja. Och så har vi här kan jag bara ta skit in nu. Det kommer ju upp ett tema där hvor han snackar om historien alltså Buffett när han var i 2030-åren. det vi känner alltså Berkshire som vi känner idag som ett et investeringsskap. Det, det, det kan linkas tillbaka till 1965. Mm. Men för den tid så, så drev ju uh, Buffett såna aktieklubbe. Han hade väl 12 aktieklubb på det mesta. Så han uh, så han hade ju många vänner som uh, vänner familj och och vänner svänner som invest, som han investerat på vägen av. Han tog ingen ting betalt för det, men han tog en profit share, visst de fick avkastning på över 6%. Så det var lite av den grundkapitalen som Buffett då har då skött in då i det som är er Berkshire idag. Dessa aktieklubbar blev ju mördsat till en. Och så blev Berkshire Hathaway, det han eländiga investeringar, textilindustribedriften, den blev ju då betalt ut i utbyte till aktionärerna och många av de har bara valt många av de som fick eh de aktierna utbyte, de har behållt ju med god grund. De har blivit multimiljardärer, de som har gett dessa aktier vidare av i generationer. Så det är er ju ett litet poäng. Altså du han dveler om med historien. Att han startar som en förvaltare av flera aktieklubbar i Bundesbank. Mm. Och detta blir till til för att han har lärt upp genom åren av prövd och felt. Ja. Yes, Mats. Nu sätter vi streck för. Uh... Ja, det är väldigt bra, Roger. Det är er fint att man får förklarat och det är er ju en extremt stor personlighet inför finans så det är er ju extremt många som är er tillhängare av också så jag syns det är er jättegär att du att du går så grundligt till verk så berättar lytter och ser om det Roger så är er det som du säger då 1 maj då är er det bara att bänka sig ner och det är er, det är er fri och det faktiskt så så där er är det bara att sätta sig ner och och kika på den så ska vi väl ha en sändning då Roger där han vi uppsummerar det tänker Det må vi. Eller så må jeg jo bare, jeg, I forbifarten så kommer jeg jo på, det var någon som spurte oss på Twitter, uh, skal vi se, det, det gikk jo på at, uh, var det noe som gick på, uh, ja, nå, nå kommer jeg ikke på det, altså det var kritik altså om, om, uh, jeg, jeg, tipper, jeg, jeg er usikker på vad det var, men jeg, jeg bare i forbifarten husker på om, om det var noe med, med kritik, så han har ju gjort så väldigt mycket det sista året, sånt. Altså, han har köpt billiga aktier och sånt nu. Men ja, så. Men, men det är er lite tillbaka inte på det vi snakkar om att de köper ju själva hela tiden, men du har kallat de där elefantposten eller de stora posten kanske då. Men, men det är er ju han har ju sina grunder för det, liksom. Det vill jag tro. Låt det vara sagt. Altså för analytiker, för mitt ståsted som 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 investerar i börsjäger, er bara som visst jag ska prova. Vi skulle regna på börsjäger. Idag börsjäger för mig. Investerar du börsjäger idag så får du så compounder du 10 procent i året. Där är er det inte. Det är er i bunden av trippelarreta. Det är trippelarreta compounder 10 procent i året. Mm. Ta exempelvis och det är er sånt du får utbyte så de compounder så aktiekursen ska ska då kunna gå 10 % i överskuelig framtid vart år in och ut. Sant så visst visst så visst börsen har har lägga i ett par år så må du anta att det kommer igen och mest sannolikt kommer det igen visst det blir ett cykliskt uppsving då. Ta ett exempelvis ett eh som Equinor som jag går i. De compounder 
mellan 5 och 6 procent i år, men det är utbyte. Det är ingen växt där. Så det måste du då bruka de utbyten du får. Det er det. Så, så Equinor är dubbelarreta, ger dig 56 procent avkastning, det är utbyte. I Berkshire så kompanderar du 10 procent. Och det är inte värst. Det är inte värst. Det är det dubbelte av snitt eh, renta, 30 års renta i USA. Och så har du en morsom regnregel Roger att hvis du compounder 10 % i året så kan du bruka en regel som heter 72-regeln och det tar dig då 7,2 år och dubbla initial investering utan att du fyller på. Ja, det är riktigt. Och exempelvis jag kan bara ta att nu har jag sagt att jag säger att det compounder 10 %. Det är min alltså min analys alltså som investor så förväntar jag det. Hvis du som alltså investor i i Microsoft så är det ju ett trippelarreta sällskap. De compounder det dubbelte. Mm. Sant? Det som är grejer, jag är er ganska säker på att Berkshire hade ägt mycket eh, Microsoft hade det inte varit för att där er Bill Gates som eh, som eh, Bill Gates eh, han har ju faktiskt trädde ut av styret för övrigt. Han har varit med en årrekke, men Buffett har gett alla sin aktie till Gates stiftelse. Men han har sagt det att att eh, på grund av relationen till Bill Gates så investerar vi i Microsoft eller han investerar i Microsoft. För det är er klart, jag är er tvivl. Microsoft skriner Almas som ett Apple case för för Buffett, men men där är er ju linken till Bill Gates Så då då vill jag ha ett sällskap som är er med på att dra upp detta snittet. Inte sant, inte sant. Yes, Roger, men uh, hvis vi ska sätta streck för Berkshire då så har vi väl uh, vi har väl lite spørsmål nå, har vi ikke det? Jo. Vi, har, vi får jo masse spørsmål som vi setter veldig pris på, på Twitter, Sharevill, ja, av og til inbox på Facebook også. Så det er jo det er bare hyggelig det. Men det ene spørsmålet var vel om laksesektoren, var det ikke det? Ja. Så vi kan jo snakke litt om det. Det er jo en sektor som har gått ganske bra nå, selv om prisene har Laxeprisen har stått ganska stille. Eh, kan du se här på prisen nå på infront här så har vi en spotpris nå på 49,5 cirka. Och det är er ju som man ser ganska kraftigt ned fra juni 2020 då prisen var på över 70 kroner. Men allikevel så har ju Ja, hvis vi ser på Movi här då så har väl den gått en 13 % på en månad och 20 % sist i tre månader utan att nödvändigtvis prisen har bevegt sig i samma måte så har du någon kommentar till det Roger? Ja, först och främst så är er ju laxsektorn har blivit hårt rammad av av covid-19. För men det som jag är er upptatt av, alltså visst du visst du eh, med stor sannolikhet har funnit sällskap eller industrier som har livets rätt som har möjligheten Detta är er ju läraren ifrån Philip Fisher är nytt att komma tillbaka till det för det är er ju där där min. Detta går på reflex för min del. Men så har sällskap eller industri som växer år in år ut i ett förrykande tempo och det er faktiskt å er en förnuftig margin där, en margin som kan växa. Och det är er det i sjömatsektorn. Och Movi som störste aktör har best odds för att bli övervinnare om 20, 30 och 40 år framtid. För pandemin intraff Så, så var ju det retningen. När pandemin intraff så försvann en viktig del av av marknaden för för eh Det är er det här restaurangmarknaden. Det är er ju ingen allt är er ju nedstängt. 
det gör ju att uh, kunderna inte då köper den där färska fisken i, i på restaurang som er en viktig margin business för uh, för uppträdande. Så de har måttet den den tappade salget som har gått till restaurangerna har de ju måttet prova ta in igen i köp i, i, i disken i butiken. Mm, frossenfisk etc. Ja. Og, og det har ju gjort att uh, volymen har ju blivit mycket större då på det och således då prisen har fallt. Uh, ja, så att det ja. markedet er där. Jag snackat med han Arslak Berge heter han väl han som driver dette iFish. Uh, han som också är er på Twitter anbefaller som är er intresserad i sjömat och följa han. Uh, men han sa det väldigt enkelt att uh, all fisk tas undan men uh, det er avhänger av pris. Det är er egentligen det. Så nu ser man kanske en pris på runt 50 kronor över er kanske ett ett sted per dag som är er riktigt i förhåll att det är er extrema volymer av, av frossen fisk och du har ett bortfall av restaurang och och hotell hotellmarked. Mm. Sant så detta och det unika är det att på detta år så har ju då sällskapen eller industrin som helhet klart faktiskt att flytta dessa här volymerna i stor grad över till butikmarknaden, sant? För kunderna, de efterspår det. Nu fick vi ju sist uh, i rapporten till Lerøy. När du när du följer Lerøy är ett vi måste bara disclaimer Mats du har ju en intresse i movie. Jag har intresse i movie och en räcke uh, av dessa sjömatsällskapen. Uh, Lerøy Salmar. Vi pratar om vår syke mor här så det är er bra. Vi, vi gör det men vad ska vi göra? Så vi ska vara en long term investor och du är er investor på Slöbörs så har du nöjt att ha lax i portföljen. Så är det bara Mats. Det är er, ja. er min mening och välverket. Det kan gå till helsiken. Men men eh uh, uh, så länge så ser i för mitt ståsel ser ser det väldigt bra ut. Jag hoppas inte det mer som att tvunga dig in i uh, movie Mats. Nej, alltså jag har ju sett på den länge ja, då, men ja. uh, det har ju inte blivit något mindre intressant efter att vi bynt att jobba samman Roger, men <clears throat> jag var ju Jeg satt jo regna länge och länge på bland annat Movi då och så syns jag det var för dyrt att prismässigt och så brukte jag jo en god period nå när aktien var nere på 150 spänn och upp mot 170 spänn och köpte mig ganska kraftigt upp i, I mars, april, maj egentligen. Så mm. det var jag jättehappy med så det, det var ju nog jag hade hoppat på ganska länge då men men som sagt det var ju jag måste få riktig pris. Ja, väldigt bra. Och så är er det ju när man är ju en skicklig avspåring som är som regel som ofta gör då. Men tillbaka till utgångspunkten med vad varför dessa sjömataktion har gått. Jo, för det att normalt sett när en vär krise försvinner så vill ju många av de sällskapen som har livets rätt och inte minst växtmöjligheter, de vill komma tillbaka igen. Så att här är er det bara att det är er en investor som som ser lite annan eh lys i tunnelen. Så att ting aktiemarknaden går ju alltid på förväntningar. Så det då måste du anta att det förbättringarna i resultaten de kommer i eftertid. Och uh, i takt med att världen öppnas upp igen, pandemin ger sig, så vill restaurang restaurangmarknaden komma tillbaka igen. Och då vill jag se att det ser bättre ut för sjömatsällskapen. Men jag kommer tillbaka till Lerøy. Det är er inte alla sällskapen som är er lika viktiga när du ska som prova tegna bild av situationen och situationen fram i tid men Lerøy är er ju ett sånt sällskap. Lerøy säljer ju tredjepartsfisk så att de prövar ju och sälja väldigt många olika typer fisk så att när Lerøy säger eh, i sin presentation att volymen är er de samma som de var för ett år sedan så berättade de om att appetiten i sjömat den är er inte bit reducerad så och det är er väldigt viktigt så att pandemin har inte ödelagt något av case 
Og, så det mener jeg er en viktig faktor att ta med som en analytiker på sjømat generelt, det var lære i uttalelse. Vi kan jo også si det at vi har haft lære i studio, så for de som ønsker å lære mer om lære, de kan jo gå inn på Nordnet-bloggen, søke opp lære da har vi då har vi en investerpresentation och Q&A med Leri. Så vi får ju invitera Leri i studio om inte länge och så får vi får vi kan vi säkert höra mer om om hur mer dypt om hur det har varit för dig i under pandemin. Men pandemin har inte ödelagt sig utan ödelagt eh branschen eller industrin och det är er väldigt viktigt. Mm. Och det det också är er intressant det du snackat om att aktiemarknaden ser framåt Roger och sån typisk regel i markedet er at man ser gjerne seks måneder fremover og nu er vi på nu er vi i dag på 1. mars og da seks måneder frem så er vi jo i nå hjelper meg september vel og det er klart da det er jo også det som samsvarer med at befolkningen angivelig globalt da skal være relativt fullvaksnert med andre ord at man da kan begynne å sette i gang og gå ut og spise på restauranger og så videre så det er jo åpenbart at man ser frem så pass langt frem at det blir en realitet da, å begynne å prise inn aksjer på, basert på, på, på den reelle verdien da. Og ja. det, det ser man jo i alle aksjer hele tiden egentlig. Noen aksjer går mye før talldagene for eksempel, for man forventer gode resultater eller gode meldinger og så videre, og så faller de på resultatdagen fordi de ikke tilfredsstiller nødvendigvis de langsiktige eh, mekanismene som markedet har priset inn da. Så det er jo egentlig det det går på at man er kanske till dels lite för positiv i förkant och så justerar sig hvis sällskapet ikke klarer att prestere utifrån vad de faktisk eh, er är priset till att göra då. Ja. Eller så kan jag komma tillbaka till eh, en viktig egenskap för mig som har följt den industrin så många år så jeg har lagt makt till en alltså sjömatindustrin har haft enorm upptur och nedtur historisk. Alltså industrin som eller branschen som som har framstår idag det är er nog som er utvecklar över 5-10 år. Och och det har varit enorm pågångsmot, enorm mycket kapital som har gått till spille, men industrin samlas sett alltid lyfter sig. Så att när de, det som kännetecknar en sån eh, industri som faktiskt har livets rätt är er det att de evne till att bli ännu mer effektiva, utnyttja nedtur till något positivt. Kanske skaffa sig sånt när det er, när det är er låga laxpriser för exempel. Lax det är er ju inte att det är er billig protein. Hvor du plötsligt när du kan levere volymen, hvor du plötsligt kan konkurrera med 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 med, med kylling. när den tid kommer, se si att sjömat eller lax ska kunna protein konkurrera med kylling som protein, alltså på på pris. Då vill ju då vill ju verkligen ta alltså. Men men det är er upp där så att så att lax för mig Jeg elsker laks. Jeg, jeg kan spise det til alle døgnets tider, som mange andre også kan gjøre. Det er vel, det er vel russeren som er mest ekstrem på, på å spise laks. Men i alle fall, det er protein i bunn og grunn. Eh, og, og verden skal fores. Verden kan ikke fores på rødt. Du kan ikke ha 8 milliarder, du kan ikke ha 9 milliarder mennesker, eller 10 milliarder mennesker som skal basere sig på å spise rødt kjøtt. Det går ikke. Du husker jo meg, du husker jo meg etter Nordnet Live, Roger, når vi spiste, spiste laks da, en kilo. Når du gjorde det, det er imponerende. Så du, vi, vi trenger flere av deg, Mats. Altså, ja, det er det. Jeg bidrar, vet du. Når jeg, når jeg virkelig jeg går all in igjen og jeg investerer i ting, da er, det, da er det bare å få bruke produktene. Ja, men i alle fall, industrien, nedturen, historisk har de vært veldig flinke til å utnytte nedturen til noe positivt. Enten bli mer effektive på produksjonssiden, eller skaffe seg økt uh, nedslagsfelt på, på kundesiden. Så, så det, er, det er mange elementer. Så jeg har ikke vært bekymret for 
Det er klart at min portefølj, altså 30 procent av min norske aktieportefølj er jo linket til sjømat. Og hva er det 12-13 procent av porteføljen er bare i en aksje, det er jo da i movie. Jeg har ikke vært bekymret et sekund for at de selskapene har legget eller kommet ned på nivå som gjorde at du kjøpte Mats. For det er jo litt annet, for det er jo gjerne det som, og da trekker jeg frem den der det der grandiosa grandiosa situasjonen min, sant? Altså, får du grandiosa til 1660, ja, så dobler du opp. Det er mer enn halv pris. Da kjøper du dobbelt. Så det er Jeg tror det er i hvert fall mitt sånne korte, lange svar på Mats. Det var egentlig derfor jeg også kunne... Altså, jeg ventet egentlig bare på den anledningen for min del. Altså, skal det jo sies at det var superflakk, selvfølgelig, at jeg fikk de til den kursen. Altså, jeg har gjort mye feil og gjør feil hele tiden, jeg. Men forløpig i hvert fall så har det vært en god investering. Og det er jo nettopp på grunn av det som vi har snakket mye om i dag med Buffett, at du finner et kvalitetsselskap som da faller i pris, og som da... Det har ikke skjedd så ekstremt mye med selskapet. Ja, det stengte ned med logistikk og så videre i verden, men du visste jo at på et eller annet tidspunkt så skal man jo åpne igjen. Om det skjedde i 2020 eller 2021 eller 2022, således. Men de fant jo muligheter til å få levert sitt produkt, ikke nødvendigvis gjennom denne høymarginsbusinessen som er restauranghotell, men de klarte da å og vri seg om til ferskvaredisker og frossenfisk i konsummarkedet. Og det er klart, det gir jo en trygghet for deg som aksjonær, at et selskap er såpass omstillingsvennlig når det skjer en krise. Og det tilsier jo også at det er kvalitet, og da gjorde det veldig lite for min del at den aksjen lå ned og surret på 150 spenn i en ganske lang periode, og at man enkelte kanskje ikke ga opp da, for at han ikke begynte å bevege seg, fordi Movi var vel ned en 20% i 2020, tror jeg. Men det er jo liksom, jeg brydde meg ikke noe om det, for jeg visste at på sikt så ville det sannsynligvis stige, og det har han jo da heldigvis gjort da. Og så får vi se hvordan det fungerer videre. Ja, og i snakkende stund så står Movi 215.50, og all time high for den var vel 230, tror jeg. Så hvis vi før pandemien, så var han veldig rundt det. Men nok en gang, hele, for meg vil Movi, altså hvis de klarer det, altså, det er ikke sikkert de gjør det, men hvis de skulle klare det, og gjøre businessen sin om til faktisk, og til å bli sånn franchise-konsept i en sjømat, så burde de jo kunne doble sin magien. Og da vet vi, altså da blir det, da blir jo den der, kursutviklingen blir jo eksponensiell da. Bare se på hvordan Microsoft har gjort det de siste ti årene, hvor de da har gått ifra marginen fra 11% til 25%. For når jeg sier det at Movi skal kunne gå i den retningen, så er det fordi at de kunne gå til marginen som McDonalds har. Bra, Roger. Og så var det et spørsmål om Kahoot. Det har vel du notert ned, har du ikke det? Ja, der har du en interesse, Mats. Stemmer det? Ja, jeg har ikke, men jeg kan si det at generelt sett med Kahoot, hvis jeg skal si noe om Kahoot, så liker jeg å se at de har noen store, tunge eiere. De har hatt Microsoft og Disney, tror jeg, med seg en årrekke. De har fått største aksjonær nå, er det Softbank. Softbank er jo en aktør som er veldig glad i å... For meg virker... De har jo en ekstrem trekkrekord. Jeg vet ikke om den strekker seg tilbake til 
till 80-talet. Jag är er osäker. Men de är er i alla fall pådriva till de som har och skaffe eh kahoot omdöme. de har kanske fotfäste typiskt i Asien och så vidare för detta är er ju en majestär men det är er väl en japansk investeringsbolag är er det inte det? Jo. Mm. Och och extremt succesfulla och visst är er då klara att lyfta för exempel kahoot till de amerikanska börsen eller så så vill skaffa ökt fotfäste presence marketing för för det det som är er essentiellt för Kahoot är er att de får nok eh, brukare. Det är er att många brukar de flesta brukar brukar det ju gratis idag, men att de då ska kunna klara och eh gör så många avhänga av produkter eh, och att de återvärt ska kunna som pröva och få in fler betalande. Det är er det, det som lite konceptet så så Kahoot har nöjt för det där det är ju en sån asset light. Man huskar på det. Det är er en asset light. Och då vet vi i den där buffetvärlden är er vi. Det som är er faran med det. Det är er att visst inte du blir nummer en i din nische och du blir nog som er attraktiv för brukaren så så är er det så så är er det inte säkert att du klarar överleva så många år. Så så det är er avhängigt av att skynda sig raskt. Mm. Eh, och med, med Softbank på laget, med Microsoft på laget, med Disney på laget så ökar de oddsen för det. Men jag har en min gut feeling går på att det är er ett uppköpscase alltså de vi köpt köpt upp av en av de stora om det er Microsoft eller om det er Disney eller om det er. det det är er min det det tippar jag alltså. Mm. Så ja. la det var sagt jag har ingen intresse där så jag kan ju då snacka lite fri då men ingen vet är bara det er min känsla för för Kahoot och hvis du ser på 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 han Primus motor i i uh, Kahoot han heter för uh, eller Tanoe ja, ja. Mm. så om du ser på så måste du och då kommer jag tillbaka till det som jag ofta nämner det er att du måste de som står bak i bunnegrund de som är er ledande det är er de business savvy eller inte han är er business savvy till mitt sjön och mm. <laughs> almas och det det är jag och jag har også sagt ofta det att uh, en av de som är lika gott skulle mig inte buffet att de lika han lika gott det är er ju han där Elon Musk Han heter mitt kjønne business savvy. Han som driver, han som driver Nikola, uh, han heter mitt kjønne ikke business savvy. Sant? Så du skjønner at det er viktig. Ja, så, er, så, du, så det er viktig. Kan du stole på disse herne gutta som, som, som styrer på det? Uh, jeg har en god feeling for, uh, for uh, Primus Motor i uh, Kahoot. Ja, ja nei, altså, grunnen til at jeg har kjøpt det er at jeg har følt med, og så jeg må jo innrømme at uh, i en ganska lång tid så tänkte jag om det är er bara sån quiz app liksom så det är er väl kanske bara nå nå sur som på något vi går över då. Men det jag syns är er ganska imponerande är er ju att de har ju nå gjort ganska stora framsteg i förhåll till det med e-läring och ta plats in för skolverket och utdannelse och så vidare. De gjorde ju bland annat nå en integrering med Google och jag tänker ju det är er ju inte vem som helst som får lov att samarbeta med dem heller. Så det är er klart, hvis de klarer att ta en ganska stor position in for dette med e-utdanning og ikke minst da utdanning i form av skoler, men også i forhold til kurs på jobb, gjøre gamifika- game, drive med såkalt gamification av læring da, og gjøre det mer interessant og attraktivt med visualisering av, av læring i forhold til quiz-apper, i forhold til olika måter att presentera lite sån kedlig gammaldags undervisning da. Så kan det där grejen bli 
blir väldigt svårt och de har de har ju också fått en del uppmärksamhet nå internationellt. De har varit på CNBC ett par gånger, på Bloomberg News ett par gånger. Så det är er uppenbart att ting börjar att få lite presence då med tanke på att både som du sa Microsoft, Disney och Softbank är er stora aktionärer. och så är er det ju snack om nå då en eventuell dubbelt notering på Nasdaq börsen är er i alla fall det som ryktes om då det har er ju inte kommit något helt handfast där men det som i vart fall är er helt säkert att de ska ju på huvudlistan på Oslo börs nå i löpet av q så den bör ju egentligen komma bör ju egentligen komma i dessa dagar Roger men men nej jag tänker att detta här är er min personliga mening då så ska jag disclaim att jag är ju lite aktier där är er att jag tror ju att detta här kan potentiellt bli en av de större teknologiska successerna. I vart fall mycket ligger till rätta för det att det kan bli en av de större teknologiska successerna ifrån Norge i ganska nyare tid da. Det i hvert fall ligger väldigt an till det och så kan jag ta 100% fel om det sker. Det ska jag inte se si något på men jag i vart fall ju mer jag klarar att läsa om det och ju mer ledelse och guiding och signaler som kommer fra sällskapet och vem de knyter till sig, hvor stor växt de har och så vidare så ligger det i hvert fall det är er en av de bättre shotten jag har sett då för att ja. säga si det helt ärligt. Ja då och så det och så vi ska ju som se lite på på historien på Slöbörs och där 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 är ju i bunden inte något tech-selskap här igen. Och det är er att uh, de tech-selskapen som varit, de har blivit köpt upp uh, av utlänningar. Så så bara där ligger lite kanske DNA till norske eh uh, eller investorer det är er lätt att och låta sig sälja. Så uh, det tar vi kan si. Dessvärre egentligen ja. det är er ju synd för Oslo Börs och synd för norsk näringsliv generellt att det där er så ja. mycket god mycket goda businesser som försvinner till kineser och amerikaner och så vidare och bygges vidare därifrån så man kan ju egentligen hoppa på att det inte blir köpt upp visst visst det här blir en en succé det vet man ju aldrig men, ja, men, ja. men ja men det smör är lite dilemma det är er att det är er det er för ni- er i dag ikke vel? det är er ju lite av deras disadvantage så det det passar ber in som en addon till en av dessa stora verkligt stora IT-giganter uh, som ett supplement på det som går på på läring för det är er inte tvivel om att allt som handlar om läring det är er ju vi är er ju bara så vi startar den megatrenden mm. uh, så vi var ju inne på det med Youtube i sist sändning år och grejer sant att ja. det är er ju det är er ju blivit det nya universitetet på många måter Det har det. Och där är det ju vi bara får dra fram med Elon Musk alltså vad han säger alltså du måste på det idag det kostar ju läring är er gratis idag. Mm. Så den som bara vill den kan lära sig mycket mycket mer än det han kan göra på ett universitet. Ja, och du får praktiska erfarenheter från de som har klart det alltså det är er väl lite sånt som de säger jag tror det var Öystein Strasbetalen som sa att uh, hvis du bare ser på ekonomisk teorier och så vidare så blir du som en Harvard professor långt check och flat lombok så det er klart men hvis du kan sitta och höra på Elon Musk eller Bill Gates eller Warren Buffett och och lära verkligen av de som har utövat teori i praxis då så vill ju jag vill jag ha satt sig på det för att se si på den måten än att läsa en eller annen bok ja definitivt eller så kan vi ju komma tillbaka till matematiken alltså lång rente stiger inte väl växtaktier de vi nedprioriterat av logiska grunder. Mm. Det var er de aktier, cykliska aktier, de sällskapen som faktiskt tjänar reell intjening idag, hvor pengarna då kan komma till utbyte till till aktionären direkt. Ja, och det har ju skett i kaotiskt tillfälle han var ju ja. på 135 spänn och nu är er den vi nere i 105 här så det det, det stämmer gott det den teorin ja. sånsett. Så men då då är er det viktigt, då är er det viktigt att som skille alltså de sällskapen 
som är er, eh, väldigt kapitaltunga och renta stiger det är er värre för dig då uansett så den fördelen var kapitalet i utgångspunkten men 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 det vill prisen på på börsen vill ju reflektera rent underliggande rentnivå. Mm. Och då måste vi bara jenta till det kid som i mats alltså du husker på det renta det är er väldigt enkelt du tror inte gå på skolan för lära effekten av renta det är er som tyngdeloven som tyngdekraften på oss människor. Mm. Hög låg ränta så svever du. Låg tyngdekraft så kan du hoppa långt eller höjt och motsatt. Helt klart. Bra Roger, då tror jag vi bara chappt oss och går inom uh, ukens aktie. Microsoft, vi har ju varit lite grann inne på det men uh, det är er ju ett sällskap som de flesta känner gott ifrån för och du har ju följt i många herransår och jag tror de flesta har ett ettrant förhåll till det ifrån tidlig barns ben av och in i den in i sin professionella karriär på ett rant nivå. Det är er ju Bill Gates som har grundlagt i 1975 stort softwaresällskap. Det er vel altså Bill Gates og Paul Allen heter han vel. Mm. Omsetning på 143 milliarder dollar i 2020. Ja, et av verdens største selskaper har eh, egentlig vært et litt sånn turnaround case eh, siste par år, egentlig siden 2014 vel, Roger, etter at de begynte med den abonnentbaserte eh, modellen sin I forhold, til, eh, I forhold til å ta betalt for sine tjenester. Så det har også varit en interessant eh, reise etter at han... han CEO när jag skulle han heter det men han Nadella. kom in och infört ja och kom in och införde det så det har ju varit en genistreck sett efter på klokskapens namn då. Ja, det är er klart att efter IT Bobla sprack i 2000 så har det varit lite vanskligt i alla fall för aktiekursen till Microsoft och och hålla sig flytande. Men de har upplevt då svecka underliggande margin ifrån 2000 och fram till 2010 och så har de klart att snu det och en av nycklarna till det det handlar om att uh, de var tidigt ute med med satsning på cloud. Mm. Så det ligger ju som alla produkterna till uh, Microsoft uh, i skyn. Det som var ett par år tidigare utan de, det var ju uh, Amazon som vi alla känner till. Och Amazon är er ju på höjde där uppe i fallet valuation som Microsoft men men likväl så är er ju Microsoft ett uh, sällskap som har en helt annan mot än det Amazon har. Amazon är er en situation där de kanske kan få lite regulatoriska problem längre fram i tid. Microsoft är er på många måter över den knäcka eh, i förhåll till alla de eh, situationer de har haft med, med lovgivar om det varit i EU eller USA eller globalt eh, i för 2000 fram till till idag. Men till synes sist är er det så att Microsoft är er ju tufft på en ting, det är er att de har effektiviserat eh, alla andra sina förretningar. Inte Så det att uh, idag vem är er det som inte brukar Office-pakken eller är uh, er glad för att den har varit en del av uh, av bagagen till uh, till alla som driver oavhängigt u- u- som bransch du driver. Så så de och så är er det globalt, inte minst globalt. Eh uh, kanske en av de viktigaste motorn för Microsoft i för mitt ståsted. Du vet man så letar alltid efter ett mot alltså är det har det nog beskyddelsesämne. Det är det att de är en trusted partner. Och de sista åren så har de i alla fall blivit eh, blivit eh, viktigare och viktigare. Det är er, det är er, eh, säkerhet. Ju mer ting som sker eh, online, ju ju viktigare blir säkerhet. Och inte minst så är er det ju detta framtiden av kinesisk ekonomi, att de har er blivit tonegivande på den internationella arenan vad angår politik, så är er ju säkerhet och blivit eh, annastakar. Och då menar jag att Microsoft är er i hopp med Apple. Det är er de två enaste sån reella trusted partners 
för exempel för för myndigheter institutioner i västlig världen mm. så att de har enorm beskyddelsevne i i produkten sitt rätt och slett och i, i, i sin sin framtoning. Det har inte på för att motsatt det så er jo Facebook är er ju motsatt än av den skalan. Men, men Facebook må huske på det som är er moten till Facebook det är er att de server privatpersoner och små mellanstora bedrifter för lätt kunna eh, promotera sig själv och samtidigt som att förbrukaren de blir underhållt på plattformen till Facebook och så du får både underhållning och du får för för promotion mm. av små mellanstora bedrifter så att Facebook är er på många måter både Disney och Shipstead alltså en som driver avis en som ansätter journalister för att driva uh, nyheter uh, men och har underhållning så så Facebook har ju det är er ju mot men det är er inte nog Facebook har ju inte den de kan ju inte bli tripelasiskap så som det är er idag i grund och grund. Och det du säger det det är er också er ganska intressant Roger för det att Microsoft också är er en trusted partner gör också att det har er vuxit ut en en bransch då som relativt alltså som är er avhängig av Microsoft och det är er typiskt hvis du ser på ett sällskap på Oslo Børs da, som har gått väldigt bra de sista par åren det är er ju Crayon. Mm. Och ett alltså den viktigaste delen deras är er ju rätt slett att de säljer eh, Microsoft produkter med tillhörande då konsulentverksamhet alltså typ eh uppdateringar, eh, brukarhantering, tillpassning och så vidare, men det är er Microsoft produkter då. Mm. Så det är er, det er en stor stor andel av olika konsulentsällskap och diverse techsällskap också som är er linket till Microsoft på en eller annen måte då så tar de då en margin då för att se si på den måten för att de kan mycket om deras produkter de kan mycket om 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 deras lösningar och då således integrera det i en eller annen business mm. så det är er extremt många stora tunga konsulentsällskaper som också då är er en så kallad premium partner med Microsoft och det är er också intressant att du har Du har en kärn här också som bara ser ut att expandera och expandera ut i nya branscher som då igen då kallade tar tar profit och skapar sig ett nytt marked baserat på på dessa som Microsoft levererar så det det ska man heller inte undervärdera. Nej, det är er gott poäng. Men vi kommer tillbaka till den här alltså size matters alltså. Storlek betyder nog så att Microsoft Microsoft alltså det är vanskligt och det är vanskligt att komma upp på Microsoft sin nu den är väl sedan nästan det är nästan omöjligt. Husk det är er ju detta är er ju en sån en fun fact alltså i 2000 så började ju han uh, Bill Gates ägde väl ägde han 49 % av sällskapet. Kan och och började han att sälja sig ner i 2000 tror jag och nu går ju allt till stiftelsen men så det er bara regna hade han framdeles ägt 50 % av av av, <laughs> av Microsoft så säger sig själv att han är er framdeles helt uppe där som rikast i världen men han har ju han har ju han sitt ägarskap har ju blivit förvitra för han säljer så så många aktier ett kvartal och sedan 2000 tror jag. Mm. Men men det detta är er ett solid så detta är er ett sällskap som lever sitt eget liv, ikke väl? Så att det är er, det er kommit det er kommit över i helt annat nivå. Jag tror ju Apple är er i samma kategori. Du är er, er Steve Jobs, han har ju ideologin till Steve Jobs är er det med att kunna kontrollera allt själv. Det är er essensen i Apple. Du kan se si mycket om Steve Jobs, men, men det var ju som nå, nå lev, det lever sig själv. Så det är er en organism som ja och gör folk avhängiga av det. Da. Det är er om det är er Apple eller Microsoft. Vi är er på ett till en viss grad avhängiga av 
enten en iPhone eller det ökosystemet Apple eller selvfølgelig Office och all de andra typer um, ERP-packen dem för exempel till konsulentbolagen och så vidare då. så det, det handlar om att skapa ett och tillfredsställt behov och göra göra enkelt avhängig av av businessen så så är er mycket gjort. Ja, och så vill jag bara se si, ser på M&A-aktiviteten till Microsoft. Den är er ju på samma måte som man är för Apple och så de jobbar av små add-ons. Sant? De, de, og det är det jag sa inledningsvis att hvis Occidental Petroleum köper ett sällskap som slukar sällskap som lika stort som så det de säger sig själv. Altså, du ska ju ha mer än magesyre för att förhöja det. Men här köper de nu brukar kanske eh, en halv procent av sin marknadsvärde på slukenue mm. vart år. Och det är er det samma som Kahoot gör, sant? De brukar ju nå sin aktie eh, sin aktie till att till att göra add-ons för att prova och bredda sig ut, sant? Det är er ju det är er ju en del. Altså en ledelse som gör det, de är er for de skönner vad vår kamp ska stå vi är er nöjda att bredda vårt vårt produktspektor men du kan inte ha för stora uppköp. Nej, exakt och det är er, er som du säger du må du har er nötta och visst du har alltså en ting är er Microsoft som på något sätt blir ett annat dyr som du säger, de gör ju då små uppköp för att de är er så stora själva men visst du är er ett sällskap då som ta för exempel Nell eller Kahoot då som som har steget kraftigt de senaste par åren på börs så brukar du egentligen aktiekursen in som en egen valuta enten till att göra uppköp i form av invandeffekter i aktier eller att du inte pengar på höga nivåer. Och det är er ju det är er ju helt riktigt i boka som du ska göra det. Så det är er ju bara att premiere ledelse och speciellt Nello som har varit extremt flinke på att sätta emissioner efter lite rön i aktierna. Så det det är er ju positivt. Ja, det är er helt det är er riktigt. Det är er ju det är er ju som det är er bit liksom name of the game det du måste göra. Men visst, då kommer det tillbaka när man skit in det en ena avsnitt som handlar om konglomeratet, klassiska konglomeratet eh till Buffett. Och det är er klart, vi så är klassisk konglomerat, vår vår en strategi är er ju då helt att köpa upp sällskap och kontrollera det. Det det blir ju det blir inte helt riktig samling, men han säger det att till syns sist då måste du då pröva eh och pressa upp egen aktiekurs med med trixing och mixing och det ena och det andra som som närmast kanske kan ligga på fraud alltså. Visst det visst det är er DNA ditt så så löper du en risk längre fram i tid men här är er, här har er du kommit i situation hvor Kahoot de har nöjt att göra det. Eh och då är er det den den alltså den name of the game i denna fasen när de får öka sitt sin överlevsevne på egen hand för det för det är till syns sist så måste ju ett sällskap göra det. Mm. att de, de själv om du kanske blir köpt upp så har du kan du inte stoppa upp du är er nöjd att göra ting som gör att du du ska överleva. Eh, på sikt. Så jag tror vi har touchat otroligt många jag hoppas folk lyssnar och ser och syns detta var spännande. Vi vi har ju kanske tiltat oss lite mer in i den här gatan här Mats att vi vi önskar snacka lite mer om strategi och lite sånting sten för bara gå på tal och statistik för att syna sist alla statistik den er gamla data det är er gårdagens data aktiemarknaden det handlas på framtida framtida utsikter helt klart helt klart börjar det bli två timmar jag tror det jag tror faktiskt det är er ny rekord det så då får vi ju bara hoppas att seerna och lyssnarna syns det var ordet men vi har i alla fall kost oss Ja, Kosmaroger i fallet till din införing i i aktieägarbrev och det är er alltid intressant att höra det. Ja, jag och jag har klart att knäckt en box med cola och ja, det är er bra. Det ska jag göra ett på, tänkte jag. Så det är er bra. Nej men supertroger då då ser vi ser vi sätter vi streck för den episoden och så 
sier vi tusen takk til dig som ser eller lytter, og at du har hørt på, og så prates vi igjen da neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.